0: Hola queridos y queridas oyentes Hoy volvemos con otro de nuestros especiales de Spiderman El segundo de cuatro Estos cuatro que os estamos entregando Haciendo un repaso por toda la carrera del arácnido personaje de Marvel Si en el anterior os trajimos cómics y videojuegos Hoy toca meternos ya en el mundo del cine Y lo hacemos con la trilogía protagonizada por Tobey Maguire antes de llegar a las tres películas dirigidas por Sam Raimi, haremos un recorrido por los primeros pasos de Spider-Man por la pequeña pantalla y los proyectos no fructificados de la canon y de Carolco con James Cameron al mando. Eh, un recorrido de unas dos horas y media donde repasaremos las tres películas, os daremos los pros y contras de cada uno, multitud de detalles y que esperamos que os guste. Nos escuchamos al terminar el programa. Da comienzo Criterio Cero Podcast. Donde el saber y el conocimiento no tienen lugar.
1: Seguimos con nuestro macro especial Dedicado a spider Spiderman eh, Como ya os he explicado Hoy toca la trilogía de San Raimi Protagonizada por Tobey Maguire Kister Dance y James Franco Prácticamente como Trío protagonista de toda. Y en esta ocasión Me van a acompañar Asier
2: Buenas tardes Spidermaníacos ¿Cómo estamos? Pues, muy bien Y Guillermo
3: Hola a todos, buenas tardes, encantado de estar aquí.
1: Y estamos esperando a que se nos una Alejandro, ahora se irá in incorporando durante la charla. Eh, una trilogía que arrancaba en 2002, pero que viene precedida de una serie de proyectos previos que nunca se llegaron a poner en marcha, y es que... Eh, Prácticamente nos tenemos que ir casi, 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 casi a la creación del propio Spider-Man en los años 60. Eh, Marvel, os recuerdo que es una editorial por entonces pequeñita, que estaba prácticamente empezando, arrancaba con Capitán América, Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, son como sus tres primeras bazas. Eh, digo pequeñita en comparación con DC Comics, que ya venía de los años 30. Vale. Eh, pero casi desde un principio la idea eh, de los altos jerifaltes de la Marvel era eh, tener cómics, sí, pero darles más salidas más allá de, la, de, la, de las viñetas. Y para ello tenían bueno, a, a un tipo como era Stan Lee, que aparte de guionista y co-creador de muchos de los personajes, si algo siempre tuvo es una visión más global de, de cómo comercializar a sus personajes. Y desde un primer momento él tuvo siempre la intención de poder llevar estos superhéroes más allá del de cómic. Eh, hay unos primeros intentos y se llega a hacer un musical, se llegan a grabar unos discos también de música con canciones inspiradas en los personajes, Spiderman tiene el suyo, son, no sé si recordaréis por aquella época de los 70, 80, estos discos no era el vinilo que conocemos grande, sino este pequeñito que solía haber pues, de las series animadas de la época, bueno pues Spiderman tuvo uno de esos, de ahí es de donde nace la canción que más o menos ha tarareado Guillermo hace un momentito, pero eh, la Marvel quería algo más, quería algo más y... A la vez que se estaba haciendo la serie de Hulk, se pone en marcha otra otra serie de, de Spiderman, que es la que, que es la que llegó a, proto, a protagonizar Ni, Nicolas Hammond, con este traje completamente pijamero total y lanzando redes de pescar, un, una cosa muy deplorable. Pero que ojo, aquí en España se llegó a estrenar en cines los primeros capítulos, como todos montados como una única película. Y eh, se llegó a editar en cintas de VHS para alquiler, en los, bueno, de VHS y de, y de Beta, ¿vale? Para alquilar en los videoclubs. Eh, en aquel momento, para los niños de la época, yo era uno de ellos, aquí mis compañeros sí. supongo que también. Eh, poder ver a spider-man en tu casa en acción real era un sueño, ¿no? Hombre. Yo
2: recuerdo el, el desafío del dragón eh, en sí. VHS y yo pensando que era una película de Bruce Lee, de repente veo a Spiderman ahí la alquilo, la pongo y lo de las redes de pesca, bueno, eso me llegó al alma, ya, era un niño y ni siquiera el poder de la, de la imaginación y el deseo de que aquello fuera bueno <ríe> pudo, pudo hacerlo en su día bueno era, era nefasto, pero ¿qué vamos a hacerle? era, era genial lo del giro de cámara y, y movían el decorado y él se había subido a la pared y estaba en una pared vertical eh, como si estuviera de pie y se notaba claramente que habían girado el decorado. <risa> Porque a veces se colaba el brazo de algún actor y claro, <risa> veías la perspectiva que estaba en el mismo ángulo. Claro, entonces no puede ser que uno esté en una pared. Los dos estaban en el suelo. Vamos, era tan nefasto que, que, que era entrañable. <risa> Nicolás Hammond, por cierto, eh, eh, nunca ha tenido carisma como para... Recordarse como uno de los Spiderman míticos y Yo creo que esa esa época del personaje Mejor mantenerla en el olvido
4: uh -huh.
2: eh,
1: Pero bueno, si os parece patético El Spiderman de Nicolás Jamón eh, Paralelamente, casi casi No sé si un año después o por ahí En Japón se producía otra serie Que era fue una asociación entre Marvel y Toei Company donde, digamos, ambas compañías se eh, prestaban sus, sus licencias para que cada uno hiciera lo que quisiera. Los japoneses, por su parte, hicieron una serie de Spiderman, se podría llamar Spiderman, que básicamente era pues lo que ellos hacían con Godzilla o lo que vendría luego con los Power Rangers. Disfrazo a un tío <ríe> y disfrazo a otros cuantos de monstruos gigantes, de Kaijus, eh, decorados a cual peor y más cartón piedra, y teníamos allí a un japo vestido de Spiderman, muy cutre por cierto, eh, pegándose con monstruos de goma
2: Yo, yo te digo una cosa si, ¿Sí? si algún personaje de Marvel fuera real, yo diría el, el Doctor Strange, y por favor haz un conjuro para eliminar esa producción de la memoria colectiva
1: Bueno con por suerte, como eso casi casi no llegó por aquí, aunque bueno, sabéis que tenéis
4: YouTube.
1: en YouTube está todo, así que podéis buscarlo. También hay algo peor que todo esto, ¿eh? que es el Spider-Man turco. Soy no, por que Dios, es...
2: no, no. Eh, a, mí,
3: a mí me gusta.
2: Es la, la peor película de terror, crea crea traumas entre aficionados de Marvel. Por
3: espera, eso me espera. gusta, por eso me gusta.
2: Es
1: que iba a resaltar eso, que se ha colado una voz de. A mí me gusta.
3: <risa> Dios. Guillermo. ¿verdad? por Dios si sí, sí es que me gusta. A ver, a, también es verdad que a mí siempre me, ha, me han gustado este tipo de películas. No sé. Todas las películas de Godzilla y tal. Eh, a mí me gustan. No sé. Claro, es gustan. que
2: las películas de Godzilla son buenas, pero el Spiderman turco no.
3: Bueno, pero no. A, 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 no, te he visto, no te he escuchado defender las películas de Godzilla cuando Salva ha dicho que los Kaijus cutres y tal así que...
2: No, 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 porque es que ahí, ahí todo era cutre, y los caillus efectivamente eran cutre En Godzilla son maravillosos, entrañables, mágicos, ahí no.
1: Bueno, pero ninguno de estos productos parecía satisfacer a Marvel, que aspiraba a algo más, y no quería solo centrarse en series de televisión de, de acción real, y sí buscaba llevar a su superhéroe al, a la gran pantalla. De hecho, ya habíamos tenido el Superman de Richard Donner, y claro, eso les ponía bastante El primero al que le venden los derechos Ojo, sorpresa Es a Roger Corman Que durante un tiempecito Estuvo intentando sacar adelante el proyecto Pero ya sabemos que Corman Y gastar mucho dinero No iban nunca asociados Por lo tanto, claro en, Si ya lo de los cuatro fantásticos suyos eh, Que a nivel de vestuario y de similitud con los personajes está muy bien, pero luego déjalo ahí, ya está, no hay más. Es un buen cosplay, punto. <ríe> Todo lo demás que te cuenta esa película no vale para nada. Eh, trasladar a un tío que se tiene que balancear por una ciudad llena de rascacielos y lanzar telarañas, pues ya no era tan sencillo. Por lo que Corman fue agotando un poco el tiempo que tenía con los derechos, no llegó a hacer nada. Y mmm, si, no, si parecía que lo de Coleman podía llegar a ser cutre si sale, ojo con los que vienen ahora, que es la Canon Films. Aquí los amigos, los primos, ¿no? Menaje en Golan y... Sie siempre se me olvida el nombre del otro, por favor. Golan el, Globus el, el, y... El primo,
4: de... Eso, el
3: primo Golan Globus.
1: En Golan. Golan Globus y Menaje a Golan. Bueno, pues... ellos sí. Todos, todos en
3: pie para hablar de estos señores, ¿eh? Por favor. Sí, bueno, todos claro. en pie.
2: Bueno, bueno, sí, uh, pero, pero demos gracias que no trataron a Spider-Man entre sus proyectos. Bueno, eh, un proyecto
1: que tuvieron durante muchos años en desarrollo. Bueno, los desarrollos que ellos tenían que era, hacemos un cartel que mola un huevo, nos vamos a Cannes, exhibimos ese cartel como que es la próxima gran película que vamos a hacer. A alguien, a alguien le engañamos y le sacamos unos cuantos milloncejos de dólares, pues Creo que llegaron a sacar, por este proyecto que nunca llegó a hacerse de Spiderman, cerca de 15 millones de dólares, entre pitos y flautas, claro. dinero, dinero que se gastaron, pues evidentemente, en hacer unas 20 o 30 películas de las que hacían ellos por tres, por tres duros, entre ellas, Master del Universo, está financiada con lo de, con lo de Spiderman, pero claro, su, a, su apuesta era, bueno, metemos estos 15, hacemos otras 20, recaudamos más y tenemos más dinero para llevar a cabo nuestra película de Spiderman. Película de Spiderman que el primer director al que se tantea es a Top Hooper, el, el de la matanza de Texas, y ese hombre que dice a haber ro, rodado Poltergeist, pero que todos sabemos que es mentira.
2: Dice, dice, sí. Y yo, yo, yo también puedo decir que he rodado Poltergeist. Eh, estaría diciendo la misma verdad que Tom Cooper
4: <risa>
1: en fin eh, una primera idea con este director que bueno, se ve que nadie se había leído un cómic de Spiderman y pensaban que era un tío que se transformaba en una araña <risa> tal cual vale eh, eso bueno termina quedándose ahí un poco en el olvido se sacan de la manga a otro director eh, no recuerdo el nombre, sé que es el de desaparecido en combate no sé si sabéis de quién nos habla pero bueno. Uno de los, digamos, mer mercenarios. ¿Eh? ¿Y así es?
2: Que lo tengo en la punta de la lengua. ¿El director de um, Desaparecido en Combate? Sí, es que el no me,
1: desaparecido me viene. Desaparecido
2: en Combate 2 era Lance Hull. No, ese no es. Ese nombre pero no me... No recluta me me no ahora mismo. Bueno, eh, el buen hombre.
1: <risas> Sin nombre ahora mismo. Eh, iba a ser el encargado de un proyecto un proyecto en el que, ojo al dato eh, aquí los primos de la Canon querían como protagonista, como Peter Parker a Tom Cruise el Tom Cruise de los 80, eh. cuidado el de, el de Risky Business el de El Color del Dinero, etcétera, etcétera. el de Cóctel eh, sí. exacto, el de, el de Cóctel el que forraba car carpetas y mojaba bragas un mm tío que además eh, en ese momento estaba pues partiéndolo en Hollywood y que evidentemente les iba a costar unos milloncejos pero ya sabemos cómo era el producto Canon, me traigo a Estalone para para Over the Top o Cobra, le pago a, a Estalone sus 3 o 4 millones y el resto lo hago con mil <ríe> con dólares y luego sale lo que sale este proyecto pues tampoco termina digamos cuajando ya nos vamos acercando a la época en la que Canon empieza casi casi a entrar en quiebra.
2: Por Dios, acabo de ver quién era el director de, de Missing in Action, el ínclito Joseph Saito. Eso, oh, Dios. Joseph Saito, Joseph Saito. el pues, es... malo era el puñetero? <ríe>
1: bueno, pues si te parece malo el segundo director, el tercero que, que tuvieron en mente eh, es nada más y nada menos que. Albert
4: Pium. Uh, Un Albert per...
2: Cibor Piun.
1: La obra Albert. maestra
2: de Jean-Claude Van Damme. O
1: Albert Capitán
2: América Pium, También. Sí, también, también. A ver cuántos personajes destrozo. Venga, vamos a hacer una carrera y, y a ver quién gana. Sí.
3: Eh, estáis, muy, bueno. estáis muy faltones hoy, ¿eh? Tengo que decir. Estoy muy faltones.
2: Bueno. So, soy muy hater de los proyectos cinematográficos de Spider-Man pre-1990.
3: Cierto. Yo, yo soy muy hater de los post 1990. Me gusta lo antiguo. Por llevarlo a contra Pero por llevarte a la contraria,
2: nada más. Así de debate, así debate.
3: <risa> bueno, pues. Mm,
1: eh, por cierto, habéis nombrado Cibor No sé si lo sabéis, pero los decorados de Cibor y muchas de las cosas que se usaron en, es en esa película. Bueno, es que Cibor es un reciclaje de lo que no llegó a hacer Master del Universo 2. Eso ya os lo dejo caer, ¿vale? Bueno. Así como a puntito. Eh, el tema es que eh, Albert Pium es el último candidato de la Canon para rodar spider-man pero mmm, la cosa no termina fructificando. Eh, el acuerdo con Marvel se está agotando. Eh, Menaje Golan pide una... que le extiendan un poco más el tiempo, cosa que aprovecha para rodar aquel Capitán América mmm, infumable. Donde os recuerdo que cráneo rojo tenía nariz.
3: En esa sí estoy de acuerdo que es mala. ¿Tú ves? Hasta yo. Menos mal. Ah, bueno. Ah, bueno. Esa solo. Solo esa. Usted perdone. Sí. Re Reavio
2: mi, mi Fenty, Guillermo.
3: A mí, a mí me, me gusta Superman 4. Ya, ya te lo he dicho. Bueno.
2: Bueno. bueno. Y, de, y
1: dejarte las uñas largas también. Como el malo. En fin. El... Conclusión, que el tiempo pasa eh, Spider-Man de la canon no sale adelante y la canon se va al garete, vale. Eh, pero homenaje Golan mantiene los derechos para él. Entonces él va buscando a ver a quién le vendo esto, a ver quién se lo encasqueto y por ahí aparece una compañía que por entonces estaba petándolo mucho. Eh, a ver si sabéis decirme quién es.
2: ¿La Carolco puede ser?
1: La Carolco, correcto. Sí. correcto. Eh, una Carolco que os recuerdo que estábamos en la época de Desafío Total, Terminator 2, Instinto Básico. ¿eh? Y claro, eh, ¿qué director también estaba en boga por
2: entonces y que había trabajado con ellos? Eh, pues o Paul Verhoeven o James Cameron pero me da que es James Cameron
3: esto es más, ¿no? más cosas de James Cameron creo yo más que de Polver, joven sí. correcto, el tito James Cameron
1: eh, un James Cameron que se declara bastante fan del personaje y eh, escribe un primer guión de unas 90 páginas el cual por cierto tenéis disponible en internet podéis echarle un vistazo para una producción que iba a sacar adelante Carolco. Recordamos que Carolco, eh, si por algo se va a la quiebra, es porque, como decía eh, el creador de Parque Jurásico, eh, no reparaban en gastos. La gente iba a todo meter y si se tenían que gastar lo, lo que no tenían, lo hacían. Cosa que les llevó a la quiebra con la Isla de las Cabezas cortadas. Pero mientras no llegara a su quiebra, el proyecto estuvo muy vivo. Un proyecto para el que Cameron... Eh, diseña una historia en la que tiene un villano en la sombra, digamos, que es una suerte de Donald Trump, un empresario muy rico, que tiene ciertos poderes eléctricos, eh, una pequeña asociación con el Electro, pero no se decide a llamarlo como tal, y un segundo villano que sería como el esbirro, que venía a ser el hombre de arena. Este Spider-Man... Eh, era capaz de crear las redes por sí solo, de forma orgánica. Aquí hay un pequeño cambio con lo que es el cómic, donde Peter crea sus, sus muñequeras que lanzan redes. Eh, y Cameron, digamos que lo justificaba porque no entendía que un chaval de la edad de Peter eh, fuera capaz de crear esas muñequeras. Como vemos, eh, esto es algo que...
2: Y, 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 y muy inteligente, porque el, el, el cómic es el cómic pero no tiene lógica ninguna eh, que un chaval en el instituto tenga el conocimiento para crear unos lanzarredes que aguantan el peso de dos toneladas eh, y, 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 y la fuerza de, de, de un choque de un rinoceronte por ejemplo uh -huh. no, no tiene ningún sentido que un chaval sea capaz de hacer eso y es más lógico que sea su biología la que lo cree
3: y lo que no tiene, lo que no tiene ningún sentido es que se le acabe siempre en el momento más inoportuno. Sí, siempre <risa> le pasaba.
4: Estoy, Camel, revisitando, y...
3: estoy revisitando la serie de dibujos de los 90 que eh, siento, ya sé que no, no toca hoy, pero es que siempre ya le pasa, tío. <risa> ya vendrá. Eso.
1: Eso, en el próximo programa ya veréis cómo hablaremos de ello. Pero eh, bueno, seguimos un poco repasando este guión de Jace Cameron, pero antes de hacerlo, quiero dar la bienvenida aquí a. A nuestro cuarto invitado, o cuarto siniestro, Alejandro, ¿estás por ahí?
5: Sí. hola, muy buenas. ¿Qué tal? Te has balanceado por aquí, eh? Sí, hombre, sí, sí, he tardado, pero al final lo he conseguido.
1: Nada, nada, siempre hay que llegar en el momento oportuno.
4: claro. claro.
1: Pues estamos hablando ya del proyecto de Cameron, previamente hemos comentado lo de la Canon y demás, pero bueno. Eh, como decía, el, eh, en este guión de, de Cameron también hay cosillas curiosas como una escena algo subida de tono entre Spider-Man y Mary Jane, donde Spider-Man ata a Mary Jane y le hace mm, un españolas,
4: <ríe>
1: por ejemplo. Pero el guión se va quedando ahí, Cameron se va enfrascando en otros proyectos. La Carolco se va un poco a pique. Los rumores, sin embargo, rumores en aquella época de los 90, donde recordamos internet era una cosa muy de ricos y no estandarizada como ahora, pero algunas revistillas de la época se te colaban siempre algún articulito con lo que va a ser la película de Cameron. Bueno, eh, especulaciones hubo. Hubo, eh, por ejemplo, que Michael Biehn recordemos a Hit de, de Alien, por ejemplo, o a... ¡Ay! Se me ha olvidado el nombre del padre de John Connor. Kyle
5: Perdón. Reese.
1: Kyle, Kyle Reese. Reese, de, Reese de la primera Terminator, por supuesto. Vale, vale, no me lo digáis todo gracias. <risa> <risa> Joder, me han apedreado, macho.
2: Otro no te lo va a decir, porque hemos soltado los tres. <risa> me han
1: apedreado, macho. Bueno, pues un actor muy de. muy de. de Cameron, claro, pues, ¿qué pasa? Si Cameron está en el, el, en la dirección, todo el mundo daba por hecho que Michael Biehn aparecería. Y la, y la asociaban con el con el papel protagonista de Peter Parker. También se decía que Schwarzenegger podía llegar a ser el hombre de arena. Todo esto son rumores de la época que yo creo que no tienen ningún fundamento y me parece a mí que este proyecto más, más allá de el guión de 90 páginas que escribió Cameron tampoco llegó a pasar eh, en otro punto se dice según rumores que Leonardo DiCaprio pudo llegar a ser el, el Peter Parker de, de Cameron pero si nos ajustamos un poco a las fechas, todo esto es previo a Titanic eh, Cameron y DiCaprio se conocen allí cuesta mucho pensar que pusiera los ojos en aquel chico que todavía, bueno, se estaba empezando un poco y el perfil tampoco es el de un Peter Parker Sí, es así, ¿eh?
2: Sí, no, que yo oí el, el rumor en su día a cuenta de el exitazo que tuvo con dos películas como eran Le Llaman Body y luego Speed que eh, se había tenido en cuenta eh, en la preproducción, que en realidad nunca existió, de este guión de James Cameron a Keanu Reeves para interpretar a Peter Parker. Pero yo lo meto más en el nivel de rumorología que de realidad eh, de lo que ocurrió, porque no se tiene ninguna constancia en, en papel de, de que ningún estudio diera luz verde a este proyecto.
1: Sí, estoy contigo. Yo creo que era... ¿Qué actor más o menos está de moda este año? Pues este. Pues este será el, el, el Peter Parker de Cameron. Bueno, como vemos, el proyecto se cae, la carolco quiebra y el guión de, de Cameron pues se queda por ahí. Por ahí hasta que lo recogerá más adelante Columbia Pictures. Que aprovechando la, e la peor época de Marvel de su historia unos 90 donde ya no solo a nivel editorial como hemos visto en el anterior programa eh, se encontraba en un momento económico casi casi al borde de la quiebra le obliga a ir vendiendo todas sus licencias a diferentes compañías, esto es casi una subasta donde bueno pues van llegando Fox y se hace con los cuatro fantásticos y con X-Men Llega Universal y se queda con hulk Llega el otro y se queda con este Al final muchos compran Pero no llegan a, a desarrollar Nada sobre los personajes que tienen Muchos de esos derechos con el tiempo Se fueron agotando y fueron revirtiendo de nuevo a Marvel Pero Sony, que es la, la que más empeño ha puesto En todo este tiempo, como ya veremos Más adelante en, esto, en esta serie de programas eh, que ya por aquel entonces era la compañía que había comprado a, a Columbia y Tristar eh, son los que se quedan con los derechos de Spiderman evidentemente, claro, nada más hacerse con ellos pues quieren empezar a desarrollar el, el primer Spiderman de acción real en la gran pantalla rescatan el guión de Cameron y se basan en él para la reescritura que hará el único guionista acreditado de la primera película de Spider-Man, David Coe pero que, según cuentan las malas lenguas, todo el guión no es de él. Se supone que Cameron debería haber sido, digamos, al menos acreditado, porque hay bastante de su guión en la película, cositas que hemos visto, pues, por ejemplo, y es ayudado por Alvin Sargent para la parte, digamos, romántica entre Peter y Mary Jane, ...y por otro guionista que se me pierde... ...ah, Scott, Robert, Scott Rosenberg... ...también es otro de los que le ayudó en la reescritura... ...pero estos dos, vete tú a saber por qué... ...no aparecen como acreditados en la ficha oficial de la película... ...una película para la que eh, primero se piensa en, en tener a dos villanos... ...uno es el Duende Verde y el otro es el Doctor Ostopus. ...se buscan directores... Por aquí tenemos a, a gente a la que se le propuso, o por lo menos se dice que se le propuso la dirección, como son Roland Emery, Tony Scott, Chris Columbus, Anne Lee, Jan Devon, M.N.I. Shyamalan o David Fincher. Sí, Guillermo.
3: Eh, antes de que sigas, yo hubiese dado años de vida por ver un spider-man de Tony Scott. Hubiese dado ¿Cómo? años de vida, de verdad. El hermano bueno, tío, haciendo spider-man qué guay. Está, eh, para decir eso, <risa> el hermano bueno y el
1: que no putea las la, la películas de superhéroes, bueno, eh, 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 entre otras cosas, porque el pobre hombre ya no puede,
3: no, no, dicho no. Paso. por lo que pero, sea, le viene mal, sí.
1: pero estos nombres son cuanto menos curiosos. Mira, Roland Emery te lo compro porque, bueno, es aunque lo suyo es la destrucción y, y cargarse mo, eh, monumento famoso, oye podía haberle pegado, ¿vale? Una una pelea así, pero Chris Columbus lo veis dirigiendo
2: Spider-Man. hacer un comentario al respecto. Yo creo sí, que sí. si Ronald Medic hubiera dirigido Spider-Man no hubiera habido Spider-Man 2. Y te Porque pongo un no. ejemplo. A ver, Godzilla. Ah, bueno, sí. Godzilla sí. iba para saga y era tan nefasta que se quedó ahí. Por Dios, gracias, gracias por no haber permitido que Roland Emerick se cargara a la franquicia de Spider-Man antes de nacer.
4: Gracias. Uh -huh.
2: ¿Pero qué me decís de Chris Columbus?
5: Bueno, yo creo que a Chris Columbus siempre le han encargado proyectos en los cuales había eh, mucho cine infantil, por así decirlo. Que si mal no recuerdo, Chris Columbus era el director de las primeras de Harry Potter.
1: Las dos primeras, sí, correcto.
5: Y la de esta de la pirámide, esta de. El secreto de la pirámide. El guionista. El guionista. Es guionista. Bueno, pues. Eh, y productor de la de la bruja. Entonces, yo creo que. Sí, tiene, tiene sentido por una parte de que le pusieran. Pero yo creo que no pudieron elegir mejor director que que eligieron.
1: Sí, porque si seguimos repasando re los los propuestos Anne Lee ya demostró con su Hulk que no estaba para una película de superhéroes, la verdad. Y Jan Devon es un director que fue fugaz.
4: <risa>
1: que más que su carrera lo bueno que tiene es cuando ha ejercido como director de fotografía. Pero su pulso narrativo ha sido más bien pobre o malo. Y M eh, chamala. Pues
2: yo, yo a alguien capaz de dirigir Speed y darle esa tensión interna con esos majestuosos movimientos de cámara, eh, entretenernos dentro de un autobús sin, sin que nos demos cuenta de que estamos dentro de un autobús con una cámara filmando unos actores, yo le doy el beneficio de la duda. Lo que pasa es que Jan Devon tuvo mucha mala suerte. Esa mala suerte se llamó The hunting Acabó sí. con su carrera, desgraciadamente.
1: Te compro lo de, lo de Speed, es verdad, pero lo de The hunting siendo una película, a mí me entretiene.
5: Uff, Esa es la de La Guarida. la de, sí, la, de la Guarida. Sí. Ah, qué La de
1: Lian Neeson y Catherine Tetallón y demás.
5: El Owen Wilson, Marilla, sí.
1: sí
2: es la, la película que podría tener un subtítulo de eh, Cómo cargarse una obra maestra del cine de suspense y terror en 15 pasos me lo
1: paso mejor con su versión de Scary Movie que con la original oh. <risa> dicho sea de paso son
2: muy malas ambas pero <risa> sí, sí.
1: <risa> pero por lo menos una es mala aposta
2: y la otra es comedia no pretendida que es lo más doloroso
1: ahí estamos y M Night Shyamalan, en aquel momento uf, tenía ya había hecho <risa> el <risa> sexto sentido y estaría a punto del, del protegido, porque el protegido, si no me equivoco, es del, do, es del 2000.
4: Ya la habéis hecho.
2: Estaba preparando señales, si mal no recuerdo,
1: en 2002. Uh -huh. Sí, bueno, tal vez por el protegido dirían: Mira, ha, ha, ha hecho una película de cómics. Sí. <risa> Vamos a ver.
3: No sí, bueno, sé cómo... la podrían haber hecho que, que entonces Mary Jane en verdad está muerta. <risa> Y todo al final es un sueño, es un sueño, al final todo es un sueño de la tía el, May, <risa> o algo así.
2: El gran tiro final.
3: Cuando
5: no era sí, un es estafador.
2: el de los serranos, ¿no?
4: Exacto.
5: Pero,
1: el que más cerca, cerca realmente estuvo fue David Fincher.
5: Curioso, ¿eh? No, por favor, no.
1: Estuvo muy cerquita de llegar a rodarla, pero... Tenía ideas que iban un poco en contra de lo que la productora quería, porque el que él quería llevar su historia un poco más allá del origen que se contaba realmente. No hay datos exactos de, de qué quería cambiar, pero se ve que quería hacer cambios. Y mientras en Sony y Columbia siempre habían apostado por Mary Jane, eh, él quería empezar con, con Gwen Stacy, digamos lo, lo lógico si te leen los cómics, ¿no? Eh,
2: así es, dime. Sí, no, comentar que eh, David Fincher, siendo un director eh, apabullante y de una técnica y una dirección de actores y una sapiencia a la hora de la puesta en escena, el montaje, el diseño, todo portentoso, eh, en Spider-Man no pega ni con cola. Y vale. para muestra, eh, David Fincher en franquicias, no, por favor, Alien
3: 3.
4: Mm.
3: Es otro, eso es otro melón que mejor no abrir hoy
1: Sí, ya, ya hablaremos de alguien yes. en su momento.
3: Pero a mí me gusta
1: Incluso no siendo la película de David Fincher Lo que conocemos, pero bueno eh, Finalmente, el elegido San Raimi Que también, dicho sea de paso Es una lección bastante curiosa porque claro, el director de Posesión in, Infernal y, y sus dos siguientes entregas, es cierto que ya había hecho Darkman y puede ser un poco aquello por lo que se le ficha. Él, él crea un, un, digamos, superhéroe de la nada, que no existía, y bueno, pues le, es al que le dan finalmente el proyecto. Pero Raimi quiere hacer cambios en el guión, y él dice que eso de dos villanos nanay, que él prefiere quedarse solo con uno, que le gusta la idea del Duende Verde y que Norman Osborne, digamos, tenga una relación paterno-filial con Peter, lo cual hará interesante luego su enfrentamiento final y con esto se empieza. Se empieza un rodaje no exento de problemas, ¿verdad,
2: amigos? Sí, eh, además eh, tomó una decisión fundamental eh, San Remy una vez entró en el proyecto eh, proponer a Tobey Maguire y el estudio se lo rechazó cinco veces primero le dijo no la segunda vez le dijo no coma un taco la segunda vez le dijo no letras mayúsculas dos tacos la tercera vez eh, se reunieron y les presentó al actor que se había pasado tres meses poniéndose en forma con un entrenador personal haciendo pesas, ganando músculo y eliminando grasa y sobre todo eh, aportando presencia física que era lo que iba a necesitar el, el personaje y en ese momento los directivos de Sony eh, Columbia Pictures en aquel momento pues dijeron eh, quizás, dejen que lo pensemos en la quinta y definitiva reunión eh, se dieron todos la mano y firmaron el contrato eh, Tobey Maguire ha sido Spider-Man porque Sam Raimi se pasó seis meses de su vida convenciendo al estudio de que era el, el Spider-Man ideal ¿Y de, de dónde venía Toby Maguire
1: en aquel momento? Yo no lo, no lo tenía fichado hasta que no lo vi en Spider-Man Jóvenes,
0: eh, flor,
5: ¿Jóvenes eh, Salía también en eh, Miedo y asco en Las Vegas oh, <ríe> Era un papel <ríe> qué joder, un papel bastante curioso eh, Sí, pero era
2: no, eh, eh, yo creo que eh,
5: las en normas sentido. de la
2: Casa de la Sera, eh, el, al haber estado nominado eh, Michael Kane a los Oscars y haberlo obtenido, haberlo eh, curiosamente Michael kane tiene dos Oscars y los dos son por secundario, ninguno por principal, eh, siempre habló muy bien de su compañero en la película, Tobey Maguire. Eso situó a Tobey Maguire de cara a los estudios como como un elemento positivo. Uh -huh. Las palabras de Michael Kane en aquellos premios de la Academia, en todas las ruedas de prensa siempre ensalzó a, a Tobey Maguire. Puede ser que eh, entre eso y, y el poder persuasor de San Raimi, que picó y picó y picó a pico y pala durante seis meses con, con el estudio, al final convenció, además que vieron su transformación física, porque el tío eh, ganó 20 kilos de músculo. En la película quizá no se note cuando está vestido de calle, pero cuando está con el traje es él el que está debajo. En las escenas de acción y con los efectos digitales no, claro, pero en las escenas en las que está quieto es Tony Maguire el que está dentro y esos músculos son los de él. No hay más sí. que ver la escena en la que eh, la él... Eso es, y cuando ve... ...que eh, no necesita las gafas para ver... Que está sin camiseta en la habitación... ...ahí, ahí vemos que el, el chaval... ...se ha trabajado el, el poder ser Spiderman...
1: ...sí, yo creo que desarrolla el físico... ...perfecto para un Spiderman... ...muchos tenemos asociado... ...la imagen del Spiderman de la serie del 94... ...que, que era como... ...exageradamente musculoso pero vaya, es que allí tenía músculos todos cristo, porque tú veías a la, a la gata negra y, y era una culturista también vaya. pero Spiderman siempre es, es alguien fino fibrado no, no una masa muscular con un traje la
2: verdad
4: pero sí, sí, el físico pero, que pero os a Bayer
2: daba, daba en, el, en el papel de creerte que era un pusilánime eh estudiante de instituto y a su vez te convencía cuando pegaba el cambio a cuenta de la picadura de la araña sí, pero no, yo no a, ayer yo creo que defendió el papel con uñas y dientes eh, antes y ya durante la, el rodaje de la película y se ve se ve claramente en pantalla sí,
1: bueno, ya, ya iremos viendo ahora con las entregas cómo su evolución eh, es lo que más le puede pesar a, a su Spiderman pero bueno, eh, ya ahora iremos hablando, en, sobre todo en la 2 y la 3, ya, ya lo veremos cuando da el salto a, a la universidad y demás. no eh, Segunda protagonista, Kirsten Dance, eh, la, la niña es re, repelente de entrevista con el vampiro, aquella que participó en el Cuervo Salvación, mal dolor le
3: metan. <risa> pues aquí está haciendo... Podría, que... podría ser peor, salva, ¿tú sabes que podría ser peor conformar sí, ¿con podría... formar Cuervo? Si hablamos del Cuervo, podría ser peor. ¿eh? Sí, si queréis, y lo hablar, dejo y lo si dejo queréis oírnos despotricar
1: sobre el Cuervo Salvación y las demás, recordad que tenemos nuestro programita del Cuervo, el, el, el primer episodio, además, 1x01. Es y ahí nos despachamos a gusto. Pero una Kiss Tendance que yo no sé vosotros, a mí no me hizo gracia nunca. Y, a, y además nunca entendí... Eh, ¿Por qué cogen a una chica rubia? Bueno, a ver, que esto se, ha, se hace siempre, ¿no? ¿Por qué coges ahora a una chica que es rubia de por sí la tintas de pelirrojo para que sea Mary Jane, pero el personaje que realmente está interpretando es más buena Stacy que Mary Jane, para en la tercera traerte a una pelirroja que tiñes de rubio para que haga de Gwen Stacy cuando su personaje está más cercano al de Mary Jane, realmente? ¿Lo habéis entendido? Cosas,
5: Cosas del cine... <risa> Es que, es ironía, ironía
2: de la producción de Hollywood,
5: sí. De hecho, tú pregúntate cuántas veces se tiñó el pelo en... en... Porque las actrices, bueno, fíjate, por ejemplo, en, en esta otra película, en Titanic, no sé cuántas veces se tiñó el, el pelo en eh, Rose. Eh, y aquí igual, o sea, aquí la Kirsten Dance, pues se teñiría el pelo de diferentes capas de pelirrojo, de diferentes tonalidades para jugar luego con la iluminación, etcétera, etcétera. Y en las otras entregas igual. O sea, pobre Pero pilar. es que,
1: luego aparte, su Mary Jane, pf, parecerse a la del cómic, se parece poco.
5: Porque sí, ni Mary Jane. Bueno, ni ni
2: a, Mary Jane. A por ellos, tigre. ya Podía no habérselo dicho, ya para rematar.
1: Mira, lo, lo, lo único que tiene de similitud para mí con la Mary Jane del cómic es que suelta la famosa frase y que se termina liando con, con dos o tres antes que, que con Peter Parker, pero luego ni Mary Jane era la vecinita de al lado ni era esta chica así opacada que, que es aquí la Mary Jane del cómic tiene más desparpajo, es más es más fresca, es más es más suelta que no se me entienda mal ¿eh? que no estoy tildándola de nada ¿vale? <risa> termina siendo modelo, que es lo que es la buena Stacy de Spiderman 3, por cierto que además está sí. más buena que esta, por cierto,
2: también. Pero bueno. Hombre, estamos la... hablando de, de Bryce Dallas Howard, eh, una reverencia ante la dama. Por favor.
1: Y el tercer protagonista aquí sería James Franco, que por entonces todavía no era el Jay Franco Molón y Porreta, que, que nos vendría luego con sus colegas Serrojen y demás, vaya. Y era un, Yo no sé vosotros, pero para mí era un desconocido completamente en el pleno año do, do, 2002. Sí.
3: Yo no lo conozco, no, no lo recordaba de antes, la verdad.
1: Y sin embargo, me parece el que mejor acepta y adopta su papel del amigo de Peter que terminará siendo su enemigo. Incluso tienen el detalle de teñirle un poquito el pelo para que se parezca al. Al Harry del, de los cómics es curioso, es curioso. Y el villano, que os parece, Willem
5: Dafoe? Maravilloso.
3: El actor, bien. Maravi bien maravilloso también.
5: Maravilloso todo. O sea, todo en sí, de, de um, El Duende Verde, a mí me pareció maravilloso. Todo. Yo lo siento, pero lo, 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 lo defiendo a capa y espada. Porque no,
2: sentirlo. Lo defiendes porque te gusta. Yo solo, solo tengo una crítica. Tendría que haber sido sin máscara. El no, el no poder ver los ojos del Duende Verde en ningún momento en las escenas de acción es un fallo. Pero por lo demás, William fue perfecto. Uno de los mejores villanos del cómic.
5: Además que no utilizó dobles. Tenía 42 años, si mal no recuerdo, cuando hizo la película y el tío dijo no, no, yo no quiero ningún doble y las escenas de acción y eso las hizo las hizo él. Y lo de los ojos, eh, hay un momento de la película, bueno, no sé si se puede hablar con spoiler. Eh,
3: sí, claro, por supuesto. Es, va, vale, sí. a, bueno, pues no, hay, <risa>
5: hay, hay un momento en la, en la película cuando secuestra a Spider man ¿no? le echa y el veno y dice, duerme, bueno, y se lo lleva y le da el dispusito para que se una él, que ahí sí se quita eh, sí. Bueno, el, el, se le ve los ojos, porque se, se quita esa parte del casco y ahí en esa escena sí se le veían los ojos y luego, no sé si en el combate final mmm, lo tengo un poco borroso, y eso que me lo he visto hace, hace sí. dos días, pero no sé si había un momento en el cual eh... Sí. Se, se quitaba lo que es sí. lo de los ojos Pero luego sí Se, se enfrascan en, en la esta sin, sin el casco
1: Tiene como una suerte de visor sí. en, los, en los ojos que lo va quitando sí. Y poniendo un poco a voluntad Pero mm. es cierto sí. que Desaprovechar esa mirada loca Que tiene Willem Dafoe es
5: un, mm. poco, un poco pegado <risa> la, la verdad Y la sonrisa sí, <risa> y sí,
1: sí, sí. Es que eh, El traje vale, Yo, yo admito ...que trasladar al, al, al Duende Verde tal y como lo conocemos de los cómics... ...a una película de acción real, es muy difícil... ...porque no puedes vestir a un tío con esas mallas, con el gorrito, con el con el bolsito... ...porque quedaría muy ridículo. Pero claro, en el en el querer darle verosimilitud, inventarte este tema... ...de que, de que su empresa fabrica armas y estas armas crean un traje con el aerodilizador ...más el suero que él se imprime... Lo del, lo del suero sí está bien para demostrar eh, eh, el cambio, esa locura que él le provoca, ¿no? Mm. Pero todo el traje y, y que luego sea una máscara queriendo parecerse al duende del cómic, pero tratando de darle un, un cariz de verosimilitud porque el tío tiene máscaras en su allí en, en su casa, a mí es que no me el traje no me cuadra por ningún lado. Yo hubiera preferido, como ha dicho ayer, eh, vale, utilizas ese traje que es el, el que usa el piloto digamos de tu aerodeslizador que tu, que tu empresa produce pero ve a cara de eh, descubierta tío, ya
2: está es que la escena en la que ha sacado a colación antes Alejandro, en la que secuestra a Spiderman con el gas ese que lo duerme eh, es un diálogo de 3-4 minutos, eh, un tío con, con una máscara que se le ve en los ojos, sí, en un momento porque baja los visores, pero solo los ojos, no ves las expresiones faciales y tampoco ves las expresiones faciales de Spiderman porque está con la máscara puesta y mantener un diálogo entre dos actores tan largo sin ver expresiones faciales creo que es un error, uno de los pocos errores que tiene eh, esta adaptación de, del personaje. Y eh, destaca por sus ciertos, pero cuando hay un error hay que destacarlo también.
5: Yo creo que eso depende, porque por ejemplo, a ver, en inglés la voz de... de bueno, pues los, los actores de doblaje tienen buena voz eh, de doblaje, perdona. Los actores eh, reales, eh, tanto el Tom Maguire como William Dafoe, pues mm, lo hacen bastante bien. Pero es que en castellano es totalmente diferente. ...porque el trabajo que hace Salvador Vidal doblando al duende... ...es que te da igual que tenga o no la máscara... Te, ...te da igual... ...te da igual porque es que además que le pone como otro acento... ...como más bárbaro... Eh, ...y dices es que... Es, ...es totalmente expresivo... ...claro, en castellano... ...en inglés a lo mejor... ...pues hombre, sí, te puedo decir de que... ...es necesario a lo mejor quitarle un poco la máscara... ...pero lo que es en castellano... No, no creo que, que hiciera falta lo de quitarle la máscara o sea, por, por, el, por el truco de la voz porque cuando le dobla a William Dafoe normal pues es pues una voz normal, temple pero cuando se pone esto es que le cambia totalmente que le da otra personalidad diferente y ahí eso es un truco del doblador, del actor de doblaje pero
2: bueno, claro, es, es, se hablando de la película en sí no de la adaptación a cada país. Por lo tanto, eh, yo eh, a William fue le estoy oyendo, pero quiero verlo también. Si soy yo, eh, pues disculpadme, pero este comentario lo he oído de mucha más gente. Eh, ¿Que alguien esté conforme con que no se les vea la cara en un diálogo como ese, que es importante para la trama? Pues bueno, pero yo creo que hubiera sido mejor de la otra manera. Aunque como hay que analizar las cosas como son, no como nos hubieran gustado... Eh, pues bueno, la escena cumple eh, Pero ahora bien Podría haber sido muchísimo mejor Y creo que Guillermo quiere decir algo Y está haciendo con los dos brazos ahí Señales casi de humo Para que le demos pie Adelante Guillermo
3: Bueno, gracias Yo en esto, y me voy a adelantar a la 3 Salva, perdona Hubiese hecho lo que hace en la 3 Con James Franco que coge el traje de los cacharritos del padre, y se pelea con Spiri, pero se le ve a él, y bueno, y no lleva ese traje. O sea, a mí es que me parece un poco ridículo, lo siento. Me parece una tortuga ninja, yo qué sé, es una cosa un poco extraña. No, no me gustó nunca, desde el principio, no me gustó nada ese traje. Eh, Will fue así, eh, por supuesto. Sí, sí. Pero eh, yo creo que podía haberse hecho, haberse hecho bueno, con, con otro tono eh, Yo creo que lo que hace La decisión que toman en spider-man 3 eh, Con James Franco Cuando coge eh, pues El aerodeslizador y todas las cosas Del duende Podría haberse hecho con, con Willem Dafoe Y a mí me hubiese gustado más También es verdad lo que dice ayer eh, Las cosas son como son, no como me gustaría a mí que fuesen.
1: Pero si acertaron de pleno Con dos personajes y, do, y, y dos actores son con la tía May y con JJ
2: Jameson. Ahí el casting es perfecto eh, eh, en los dos, tal cual. Lo de JJ es que es sobrenatural. Ahí sí que yo no conocía a J.K. Simmons antes de, del primer Spider-Man y me quedé anonadado de, de, de pensar, lo, lo, lo han hecho en un laboratorio. <risa> lo, lo han hecho en un laboratorio, lo, lo han sacado le, le han dado crecimiento acelerado Y lo han puesto en la película Es el personaje del cómic Pues sí es, es asturoso lo que hace Este grandísimo actor eh, Adaptándose A los manierismos de un clásico Del cómic, lo clava Lo clava
1: ¿Y qué me decís de la tía May?
3: Pues eh, Clavadita a al recuerdo que teníamos de Tia May todos, ¿no? Sí, claro. <risa> luego en las modernas tenemos a Marisa Tomei que no es igual, pero no me importa ¿Vale? porque es de la Marisa Tomei y eso siempre está bien pero eh, es, 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 es clavadita a, a, a lo que teníamos
1: eh, yo eh, ya cuando lleguemos a, a nuestro último programa dedicado a las películas de Tom Holland ya hablaré sobre por qué me parece bien rejuvenecer a, a tía May. Pero si nos queremos ceñir al cómic, para mí sin duda esta tía May es lo mejor que han podido hacer. La actriz está de lujo, la interpreta de lujo y físicamente es que es clavada. Vaya. Y ese, y no ese, dulce, ese, y ese
3: es el dulce que tiene de dulzura, ¿verdad? Como la tía May. Sí. 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 Se, se trata
2: de Rosemary Forsyth, que es una eh, portentosa del, del cine británico solo tenéis que buscar su, su carrera para alucinar y a empezar a decir pero está en esta película y en esta otra y en esta otra y en esta otra tiene una carrera envidiable y eh, la saga Spiderman pues fue la culminación gloriosa para pasar a la historia eh, al menos entre los aficionados a los cómics que no conocían hasta eh, anteriormente por
1: cierto, se me olvidó nombrarlo antes, entre los proyectos que no llegaron, ¿sabéis a quién se llegó a pensar en uno de ellos? A Katherine Hepburn, <risa> para ti a May. Okay. ¿Cómo la ves?
2: <risa> Podría haber funcionado, pero claro, en los años 80 quizás. Sí, sí. Luego ya, como nonagenaria, un poco complicado. Demasiado sí. mayor.
1: Bueno, eh, si os parece... Creo que habría que mencionar el problema gordo que hubo previo a su estreno y el rodaje y que tuvo que retocarse la película. Y es que eh, eh, su estreno estaba previsto para 2001, pero ya sabemos todo qué pa pasó el 11 de septiembre de aquel año en Estados Unidos, concretamente en La Gran Manzana. Y es el atentado contra las torres gemelas. De hecho, la película, el primer tráiler que se llegó a mostrar, yo no sé si vosotros los llegasteis a ver, yo sí, yo lo vi en su momento. Yo,
3: yo también, yo también.
1: Era una persecución a un helicóptero por parte de Spider-Man, el cual terminaba, eh, bueno, un helicóptero que, que, que habían robado o algo así, y terminaba ah, creando una tela de araña entre las dos torres gemelas del World Trade Center. ...y allí atrapaba al helicóptero... ...de hecho el primer póster publicitario que salió de la película... ...era la cara de Spiderman... ...y en el reflejo de los ojos se veían la, las dos torres gemelas... Mm, ...claro, tal es el trauma de los norteamericanos por aquello... ...que uh, deciden... ...primero, posponer el estreno un año completo... ...de mayo del 2001 creo que era... ...a mayo del 2002 y se elimina esa escena de la película se tiene que volver a rodar pues trozos para que cuadre digamos aquello, eh, lo que falta ahí y la película pues se perdió todo aquello
2: no sé si recordáis aquella campaña no no que... sí, perdón Alejandro eh, sí, sí, di, di, tú, di tú bueno, entro yo si no quieres entrar tú eh, no, que le iba a hacer una corrección a, a Salva eh, sí. porque el fecha de estreno eran las Navidades del 2001. Ah, eh, sí. Claro, el retraso no puede ser de mayo del 2001 porque las torres gemelas fueron en septiembre. Eh, pero no exclusivamente por el asunto de, del cambio publicitario del tráiler y de la campaña de pósters, sino porque se hicieron resuts eh, la escena del incendio. Eh, en el que entra Spiderman para, para salvar eh, a una persona de, de morir quemada eh, eh, se rodó eh, posteriormente a lo largo del invierno del, del 2002 por lo tanto eh, la película eh, se dio por terminada y luego se grabaron escenas extras que acabaron en el montaje final o sea, digamos que en la película como la conocemos no se terminó de rodar hasta digamos febrero-marzo del 2002, cuando el estreno era dos meses después ya.
5: Vale. Eh,
2: ¿Queremos
1: añadir algo más sobre esto o seguimos? Seguimos,
5: seguimos. seguimos.
1: Adelante. Vale. Eh, ya, yo, si no queréis comentar cositas de la peli, las escenas que más os gustan, si no, pasamos a un poco la recaudación y damos el salto a Spider-Man 2, pero vaya.
3: Sí, yo quería decir algo sobre esta peli, así en general. Si se me permite, eh, yo creo que ver, no somos a veces conscientes de lo que ha significado esta peli. Mm. ¿Existía el cine de superhéroes antes de esta película? Sí. ¿El cine de superhéroes moderno es empieza en esta película? Para mí, por lo menos para mí, también. Tú co Aquí. la coges, la ves y, y aguanta perfectamente, y tiene 20 años, ¿eh? tiene 20 años antes de eso pues fíjate pues ese hombre con su pijama lanzando redes de pesca y como solucion intentando solucionar una serie de problemas a ver cómo es un proyecto muy difícil pero la técnica ha remado a favor de, de del tiempo el tiempo y la técnica pues se han ido trayendo los mejores medios y al final pues se ha podido abordar un proyecto bien de esta manera con esta factura y poniendo tener sus cosas que pueden uno gustarte, de acuerdo, pero para mí el cine de superhéroes moderno como lo entendemos ahora, empieza aquí. Luego ya tenemos todo lo demás. Pero antes de esto, el cine de superhéroes estaba, pero era otra cosa.
1: Eh, siendo cierto lo que dices, dos años antes está X-Men, de la Fox, que yo creo que siembra muchas semillas para esta película, y, pero a mí aquella X-Men, gustándome mucho ojo, eh, creo que hace un daño terrible a la plasmación de muchos superhéroes en el cine y me vuelvo a explicar ah, os recuerdo, aquellos X-Men borran de un plumazo los trajes clásicos apuestan por el negro, el cuero por la sobriedad porque todo sea lo más realista posible y no y no tirar por la por, por lo pijamesco Aquí es cierto que a Spiderman se le respeta más o menos el traje, pero incluso con eso se le quiere dar un toque ahí, con esa con ese relieve de la, de la telaraña que a mí nunca me llegó a gustar, esa especie como de fibra que lleva por encima del traje y el y creo que donde más daño hace, ya lo hemos dicho, es en el, en el aspecto del duende verde, que yo creo que tiene que beber de lo que implanta X-Men y, y quiere apostar por un, por un realismo.
3: Sí, bueno, por eso un poco lo decía a ver, a ver, es verdad que X-Men es anterior Pero por eso digo que Como lo entendemos Ahora entendemos el cine de superhéroes Por lo menos en el apartado Marvel Lo entendemos Como se entiende esta película Es que es verdad que X-Men quisieron darle un tono más serio Y ni mejor ni peor, es diferente Yo creo que En mi opinión solo ¿eh? Tal como conocemos, digamos El cine de superhéroes de Marvel por lo menos Empieza aquí
4: Uh
5: -huh. Sí, entra, entra, Alejandro. Eh, bueno, a ver, yo quería decir de que a ver esta película podemos dar suerte de que se hizo en los años en los que se hizo, porque esta película, aunque hubiese estado en la mente de eh, James Cameron, ya os digo yo de que James Cameron mmm, con todas las inversiones que estaba el tío haciendo en el Titanic eh, no se hubiese, digamos que o sea, el proyecto este de, de Spider-Man en los 90, personalmente creo que hubiese sido un fracaso. Un fracaso, porque no había los medios suficientes para hacer lo que se hizo con esta película. Porque hasta Matrix y después ya así, como habéis dicho, los X-Men y otras, eh, no, no había suficientemente efectos especiales buenos como para hacer lo que se hizo aquí. De hecho, eh, eh,
2: pero... no... Eh, Alejandro, que Parque Jurásico es del 93. Sí pero, y, parque y jurásico,
5: dos. sí, pero son escenarios, vamos a ver, pero eran escenarios más cerrados. O sea, eh, o
2: sea. la persecución del helicóptero con el metal líquido era eh, escenario y sí, pero,
5: pero ponme a un hombre atrepando edificios, etcétera, etcétera, en la ciudad de Nueva York.
2: Mira, eh, Parque Jurásico era pa todo Parque en este Jurásico, eh,
5: sí, pero era, era la, un, un la, tecnología
2: estaba, eh, la, la tecnología estaba lo único que James Cameron eh, entró en la escritura del guión y en el proyecto de, de Spider-Man a primeros de los 90 o sea, Titanic todavía no le había entrado el Insection en la cabeza mm. cuando estaba pendiente de Spider-Man, luego hizo eh, Terminator 2 y Mentiras Arriesgadas y en el 94, con mentiras arriesgadas, ya se lanzó a conseguir que le dieran la, la luz verde para hacer Spider-Man. Después de dos años no consiguiendo nada, es cuando se puso con titanio.
5: Ya, Yo bastante Ya, pero, pero lo, que yo, lo, que, lo que quiero decir es que eh, Spider-Man, o sea, los efectos especiales de Spider-Man en los años 90... Y fíjate que me gusta mucho el efecto práctico, me encanta el efecto práctico pero que no hubiera sido igual que con, con el avance tecnológico que ya teníamos al principio de los 2000. Con lo cual, esta película en los 2000 se pudo conseguir, de hecho creo que estaba nominada al Oscar, esta película, por efectos especiales. Sí. Corregirme si me equivoco, pero creo recordar de que sí estuvo no, nominada o tenía una nominación. Sí, 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 sí. Y esta película, sí. efectivamente, en... Eh, en los años 90 pues no, no hubiese sido igual.
4: Y es ¿no? yo creo que sí.
5: Y me gusta yo mucho los años sí, 90 sí. y me encantan los efectos sí, prácticos. Pero por mucho efecto práctico y muchos avances que hubiese en los 90, ya te digo yo, de que no hubiera sido el mismo resultado que se hizo este popular con el año 2000. O sea, es que yo, era... Yo creo era que
4: sí.
2: ...que si hubiera no conseguido lo... un resultado... ...a nivel eh, Industrial Light and Magic... ...soberbio... ...soberbio... Pues, ...hay multitud de proyectos... ...Titanic es del 97... ...y si le hubieran dado luz verde en el 95... ...a James Cameron... ...no hubiéramos tenido Titanic... ...hubiéramos tenido Spiderman en el 97... ...con los efectos de la Industrial Light and Magic... ...y Digital Domain... ...todos juntos trabajando por el proyecto... ...y hubiera salido... ...unos efectos especiales... ...que nos hubiéramos creído perfectamente... A Spider man balanceándose, spider-man por la ciudad, spider-man trepando,
5: y pero no no hubiese, se dio. Y no hubiesen envejecido nada bien. Porque, por ejemplo, Titanic, mira, y soy un amante sí. de Titanic, pero tú ves ver, los efectos sí, especiales, es
4: jurásico, pero eh, porque son es efectos como si
5: prácticos, pero no porque piso, son eh. efectos prácticos, son efectos prácticos, ¿vale? los y eso no envejece sé. mal. Y eso no envejece, pero Parque Jurásico en su mayoría son efectos prácticos y eso no envejece mal. Lo que envejece estamos mal es, por ejemplo, eh, bueno, pero, 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 a ver, yo te no digo, no estamos de acuerdo, no, sé, eh, no, no lo estamos, pero a ver, <ríe> yo te digo, los efectos digitales de los 90, y tenemos el ejemplo que habéis dicho antes, por ejemplo, con Alien 3, u otros efectos de otras películas también que los hay para dar y tomar. Hasta que claro, ya luego vino Matrix, que eso es otra harina de otro costal, e hizo lo que hizo. Pero También yo es de los de 90. Que sí, pero finales de los 90, y fue prácticamente la primera en poner unos efectos especiales, mmm, por no decir una barbaridad, pero esta película de los 90... Vamos a
2: ver, yo, efectos digitales, Avis es del, es del 87,
4: que sí, y pero... tiene
2: el, el germen de los efectos especiales, Posteriores, y es del 87, y es brutal. James Cameron, te digo yo que James Cameron no tiene malos efectos especiales en sus películas. Y si se le cuela alguno, el conjunto es redondo. Bueno, es a lo que vamos. te voy. Que, que, que no critiquemos que en los 90 mejor que no, porque hubiera estado mal. No, no yo no digo, yo no, a ver, yo digo de que
5: los se efectos, se... yo digo, perdona un momento, yo digo que los efectos de esta película. En, en, en aquella época en el 2002, de cuando se estrenó esta película aunque se empezase el rodaje muchísimo antes no hubiese sido el mismo resultado y de hecho habría cosas como pasa en Titanic en las nuevas versiones estas de Blu-ray que tú las ves y hay muchas cosas que cantan que cantan y mucho otra cosa que que bueno pues eh, que se puede arreglar con unas nuevas tecnologías o retocar un poco vale sí pero en aquellos años te, te digo yo de que no hubiese sido igual.
2: A ver. Bueno, la, las cosas que cantan en Titanic cantaban el día del estreno en el 97. ¿eh? Pero eh, yo, te digo yo que los efectos del partimiento del, del buque, las caídas de gente y todo eso, eh, al 100% transmiten lo mismo ahora que 24 años. Bueno. Pero bueno, no estamos de acuerdo en este aspecto.
4: <risa>
1: y por eso o voy a... a... A cortar en dos. Yo estoy en parte de acuerdo con los dos. Entiendo el miedo, <risa> entiendo el miedo de Alejandro porque es verdad que en los 90 hubo quien quien pudo y quien fue capaz de, de hacer efectos especiales que aguantaron el paso del tiempo. Uno de ellos evidentemente fue James Cameron, pero como no llegó a hacer el proyecto no lo sabremos nunca. ¿Vale? No sé. Así que si había que darle un voto de confianza era a este tío pero como no llegó, pues no llegó así que tuvim, tuvimos que esperarlo hasta 2002 y claro los efectos especiales que tiene esta, esta película pues dependen mucho y en gran parte de que su presupuesto de unos 139 millones de dólares solamente 70 millones se fueron en, en efectos especiales así que si con ese dinero no eres capaz de hacer esto, <ríe> es para pegarte la verdad. Eh, ¿Queréis rematar algo más de la peli? Escenas, sí, momentos...
2: Quería eh, añadir una referencia a, a la contratación de Danny Erdman ah, sí. para componer la, la partitura que venía eh, en ese momento histórico eh, siendo el compositor de los superhéroes porque eh, para San Raimi ya dirigió, eh, ya compuso eh, Darkman eh, estuvo en la serie de televisión de The Flash junto a Shirley Walker y en ese momento si había una película de superhéroes X-Men mediante, porque ahí estaba Brian Singer y Brian Singer siempre llevaba a su equipo eh, con él, eh, era Danny Elfman eh, sin saberlo la gente decía, otra que va a hacer Danny Elfman y efectivamente eh, se criticó en su día La falta de un tema principal Falso eh, No tiene un tema principal spider-man Tiene tres Por si uno era poco Tiene tres eh, Lo que no tiene es una fanfarria a los John Williams Pero este personaje eh, No necesita una fanfarria a los John Williams Necesita eh, Un toque musical Que defina su interior Y su heroísmo exterior O sea Lo que siente él por dentro y cómo le ven desde fuera y eso lo transmite perfectamente eh, eh, Danielsman Danielsman compone eh, un tema eh, personal eh, suave lírico, que va creciendo lo escuchas por primera vez en el, en el tema principal, en, durante los main credits y luego lo va expandiendo durante la película conforme a cada suceso que, que va acaeciendo en la vida de de Peter Parker y que le va convirtiendo en lo que es hasta culminar en ese final en el cementerio en el que habla de eh, mi don mi maldición yo soy Spiderman y entonces el tema personal se conjunta con el tema del heroísmo de cómo ve la gente desde fuera a Spider-man y al tema de amor que es el tercer tema del personaje que es el que le une a, a Mary Jane esos tres temas confluyen en el final aparte tenemos un tema para el villano para el Duende Verde y otro tema para Norman Osborn que se convierten en el mismo tema en el momento que Norman ya es el Duende Verde o sea que su psique interna ya está eh, destrozada totalmente y ya, ya, ya no sabe distinguir entre el, entre el bien y el mal eh, yo creo que es una de las mejores eh, partituras ...del género de este siglo XXI y una de las mejores partituras del cine de los últimos tiempos. Punto redondo. Eh, Danny Erfman, eh, sobresaliente, incluso suma cum laude, si somos generosos... ...y hay que serlo en ciertos casos, como es en este, porque luego fue maltratado... Eh, ...a partir de la segunda entrega, sin merecerlo, y luego pasaremos a ello... Y por esta eh, primera composición, para Spider-Man 2002, compuso una auténtica obra maestra. Sí,
1: me, se te ha olvidado mencionar que, nada más y, na, y nada menos que Batman, pero bueno, sí, el señor Daniel Mann, eh, yo estoy contigo en que compone una... Sí, sí, un cierto, con cierto, el más obvio, se me ha olvidado comentar. Completamente. Creo que compone una, un tema para Spiderman eh, para mí siempre ha sido memorable Yo es escuchar las primeras tonas y lo, lo, los primeros compases y ya sé qué película es y qué personaje es cuando es un personaje que ya traía asociada una melodía que no ha sido hasta yaquino con las de Holland que se ha recuperado, la verdad así que no sé quién podría criticar la banda sonora de Elman, la verdad Parece... En el
2: 2002, mucha gente. Pues bueno. Pues espero, bueno.
1: Que, espero que espero haya, que hayan tenido inspecciones de hacienda generosas.
2: Sobre <risa> <esa gente. risa> Luego, ya sabes estas cosas. El tiempo da y quita razones. Y pone a cada, a cada persona en su lugar.
1: ¿Algún comentario al respecto, niños, sobre esta banda sonora?
5: Maravillosa. Y ya está, a punto. Al menos para mí, maravillosa. Y ahora casi imposible de conseguir ya en... en... En físico, tanto la primera como la segunda
2: La, la yo, segunda es que ni siquiera la editaron Solo editaron un disco de canciones Con dos temas de Elman
5: Pero el score sí está Porque yo recuerdo haberlo visto Creo que en discogs Bueno, lo, lo voy a buscar
2: ¿no? A ver eh, Spiderman editaron canciones Y unos sí, los meses álbumes El score sí. Spiderman 2 editó Sony Canciones con dos temas del score nunca han editado el score hay un pirata pero como no vamos a promocionar la piratería no vamos a hablar de él y de la tercera parte no se ha editado nunca nada del score
5: de porque Joe. hay
2: seis compositores en ella y hay problemas de derechos y nadie quiere poner el dinero suficiente para que se edite
5: te una represa... lástima sí. te, perdona, te refieres a la tercera de Christopher Jones
2: eh, Christopher Young, John Devney, Deborah Lurie, ah, temas sí, de Danny Esman, sí, a sí. mm, ah, la perfecta. tercera de Christopher Young.
1: Bueno, eso vendrá ahora dentro de un ratito. Eh, yo quería destacar también la canción con la que se cierra la película, eh, ese hero de Nickelback, que a mí me pone muy burro, esa canción, la verdad. Tiene una estrofita ahí que...
4: <ríe>
1: y el videoclip lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño con la banda en lo alto de una azotea y compaginándose con imágenes de la, de la, de la peli. Eh, si queréis cerramos esta peli un poquito en cifras. Ya hemos dicho que fueron 139 millones de presupuesto, pero claro, ahora vamos a entender por qué Sony nunca quiere desprenderse de los derechos de Spiderman. Y es que eh, la película recauda 825 millones en 2002, ...que habría que traernos eso ahora con, con el incremento... Eh, solo los derechos de televisión ya recaudó 60 millones... ...en ventas de juguetes asociados a la película 109 millones... ...los ingresos por venta de DVD en la época... ...son de 339 millones de dólares... ...el VHS 90 millones... ...todo esto deja una estimación más o menos solo en la época de 1.500 millones de dólares en total en pleno 2002 claro, ahora dile tú a Sony que cuando lleva 5 años sin sacar una peli de Spider-Man que no te haga de Amazing, por ejemplo para no perder los derechos o que le venda los derechos a Disney pues está claro que no y si no tenemos nada más que decir ¿qué os parece si hacemos un descansito y volvemos con Spider-Man 2?
5: Perfecto. Punto peliculón.
1: Pues venga, una paradita y volvemos. Tras esta pequeña pausa regresamos con Spiderman 2, mmm, estrenada en 2004 y para la cual eh, Sony eh, descarta a David Coe como guionista y confía plenamente en Albert Sangen, a quien ya os hemos contado que participó de alguna manera en el guión de la primera, aunque no está acreditado. El guión de Sargent se basa en una historia primeramente escrita por Alfred Gould, Miles Miller y Michael Shabun, que recoge parte de los arcos narrativos vistos en los cómics, como son Spider-Man No More y If This Be My Destiny, que es la primera vez donde se vio al doctor Otto Octavius. Eh, la idea inicial de este guión era tener a tres villanos. Ya aquí empezamos a ver, bueno, siempre ha sido así un poco, ¿no? que Sony quería meter a más villanos y Raimi, por otra parte, iba frenando un poco el ímpetu mercantilístico de la compañía. La idea era el Doctor Octopus, el lagarto y la gata negra. En estas primeras versiones del guión, eh, la, ver la versión que veíamos de Otto Octavius era, era ligeramente más joven un poquito mayor que Peter y MJ, pero no mucho más. De hecho, esta historia nos contaba que Otto Octavius se enamoraba de MJ y por culpa de las endorfinas, o sea, el calentón que le pegaba a MJ, mejor dicho, esto le provocaba un fallo en su experimento con los cuatro brazos mecánicos. <risa> Algo un poco cogido con pinzas, como podemos ver. Eh, también se descubriría que... Octavius fue el creador de la araña mutante que pica a Peter en la primera película, la cual lleva un chip dentro. Este chip podría ser capaz de curar a Otto tras este accidente por Calentón. Y digamos que el malvado plan de Otto es aliarse con Harry Osborn, que aquí en este guión, igual que el que quedó en la película, está obsesionado con Spiderman, porque como vimos al final de la primera, lo pilla dejando el cadáver de su padre en su casa, y eh, Harry Osborn ofrecería 10 millones de dólares a quien sea capaz de o descubrir quién es Spiderman o capturar a spider-man lo cual vuelve en contra a prácticamente toda la ciudad contra eh, Peter Parker y, su y, o mejor dicho, su alter ego Spiderman. Evidentemente estas ideas, muy pocas, quedaron en el guión final. Raimi, digamos, que impuso un poco de cordura y junto al productor Avi Arad, por cierto, un hombre al que no hemos nombrado hasta ahora y que es prácticamente vital, uno, para entender la trayectoria de Spiderman en, eh, en cine y casi, casi muchas de las producciones de superhéroes que tenemos de hecho, eh, Avi Arad sigue ligado a Marvel Studios y lo podéis ver en muchos de los de las producciones
2: actuales, eh, así es dime Sí, no, yo añadiría el nombre de Laura Ziskin que junto a Avi Arad es la responsable de esta trilogía de Columbia Pictures del Trepamuros eh, uh -huh. las decisiones de Avi Arad siempre estaban balanceadas desde el aspecto de eh, respeto al cómic, pendiendo del presupuesto que tengamos para desarrollarlo. Eh, Avi Arad se lanzaba a que le daba igual gastar 300 millones de dólares y Laura Ziskin es la que le paraba los pies, pero le mantenía en el universo eh, del cómic, el que hacía que spider-man siguiera siendo eh, un reflejo de lo creado por eh, Ditko y, y Lee. Eh, por lo tanto, eh, a nivel de, de valoración de los dos, eh, eran un, una simbiosis eh, y un complemento perfecto para desarrollar esa labor de, de producción de la trilogía. Sí, bueno,
1: eh, Aviarad, aparte de en el mundo de las adaptaciones de superhéroes, es un tío muy ligado a los friki. Eh, yo recuerdo así a vos de pronto la serie de Castlevania de Netflix, si no recuerdo mal, está producida por él. Creo que tiene algo que ver con la que sea de la que se estrenó hace poco de Master del Universo también en Netflix y está muy metido en casi casi todo lo que tenga que ver con cultura freak. Este tío aparece por ahí como productor muy recurrentemente. Eh, yo os quería preguntar de todas estas ideas locas que había en el primer guión, ¿qué os parece?
2: Yo creo que alguna de ellas eh, se le debió ocurrir a alguno de los responsables de ideas viendo películas italianas de Álvaro Vitali, porque por Dios, lo de lo del calentón no no procede, ¿eh? no procede.
3: De hecho no tienen, sí. No tiene mucho sentido, la verdad. Eh. No sé, o se hace o sea, rara. Yo la, la segunda me gusta mucho, veo bien, veo bien cómo está, eh, realmente. Y, joder, Alfred Molina, ¿no? si queréis luego hablamos del reparto, pero es que Alfred sí, ahora, ahora. Molina es, es un fenómeno. Solo no me gusta una cosa, que, eh, que parece dar la impresión a veces de, de que en el personaje de Alfred Molina eh, los tentáculos parecen serpientes que piensan y que lo obligan a hacer cosas. Y que, no, no sé, yo entiendo lo que quieren expresar, pero es un recurso que a mí no me cuadra, no me cuadra mucho, la verdad. Uh -huh.
1: Yo respecto a eso del enamoramiento con MJ, eh, yo creo que algunos de estos guionistas debió leer los cómics o, o ojear mejor los, los cómics y como comentamos en el primer programa dedicado a ellos eh, hay un momento de la parte digamos de la cronología de Spiderman donde Otto se enamora no de MJ sino de Tía May e incluso estuvo a punto de casarse con ella Supongo que uno de estos guionistas diría, mmm, bueno, eh, mejor con una jovencita que con una vieja.
4: <risa>
1: Debe ser. En fin, eh, como decimos, Raimi y Aviarás son los que ponen un poco de cordura aquí. Raimi siempre, y ya veremos en la 3 todavía más, es de los que abogaba por un único villano. De hecho aquí ya empezaba a tener un segundo en la sombra, que va a ser Harry. ...que aunque aquí todavía no llega a presentar oposición a spider ...pero está ahí, digamos, dando guerra... ...y quiere centrar toda su historia en, 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 en Otto Octavius... ...el cual le parece mucho más interesante que los otros dos... ...aunque es cierto que el lagarto ya empieza a aparecer por aquí... ...aunque en su forma aún humana del, del doctor Carconos. Lo veremos por la universidad con Peter... Y de hecho volverá en la tercera y debía haber vuelto en la cuarta, aunque eso ya hablaremos más adelante. Eh, otra cosa que le parece muy interesante a Raimi es todo el arco argumental de, de Spider-Man nunca más, que es aquel cómic en el que Peter decide que Spider-Man se interpone demasiado en su vida como adolescente y directamente tira el traje de Spider-Man a la basura y decide ser durante unos días un chico normal y corriente y pasar del peligro algo que a Raimi le recuerda mucho por ejemplo a la Superman 2 no de Richard Donner de medio de Richard Donner, medio de Richard Lester y es lo que quiso trasladar aquí, algo
2: que yo creo que hace con bastante acierto, ¿no chicos? Sí, yo, yo creo que incluso un detalle es exquisito que es el, el momento de dejar el el Spider traje ...en un cubo de basura, es idéntico a la portada de, del cómic que has citado. Está recreada eh, de una manera espectacular.
4: Uh
3: -huh. Cierto, cierto. <coughs> a mí me gusta mucho este, este, arco, este arco argumental. Porque, eh, bueno, ahonda un poco en la idea de que al fin y al cabo Peter Parker es un chaval que, bueno, en esta peli ya empieza la universidad, ¿no? Pero que, en fin, que tiene quiere tener una vida normal y, y le está costando mucho. De hecho, en la primera secuencia casi de la película eh, vemos como, en fin... ...como el, el, su papel de Spider-Man... ...le está afectando ya desde el principio de la película... ...mucho por, por el trabajo... ...porque está llegando tarde... ...porque llega tarde a clase... ...porque no en otra parte de la película más avanzada... ...vemos que no puede asistir a la obra de MJ... Eh, ...claro que este... este ...digamos esta introspección... ...de, de separar el, el personaje y la persona... Eh, ...está muy bien hecho y sin y sin flipamientos... No sé si, si se me entiende lo que quiero decir Sin fliparse sí, mucho perfectamente. Sin fliparse mucho lo que, lo que, Un chaval que tiene derecho a, a tener una vida normal Y además con, con muchísimo talento Que es un chico que promete de la universidad, se lo dicen los profesores Y que su, su faceta de Spiderman Pues no le está dejando Y me parece que está muy bien hecho Yo creo que la
2: y Con Guillermo eh, Y además añadiría que el, el pequeño drama de esta situación, que no le, no le da la vida, no tiene horas en el día para, para llegar a todo, para hacer spider Spiderman, para defender sus dos trabajos, eh, para ir al Google a vender las fotos, porque si no, no puede pagar el alquiler, la presión que, que tiene sobre él el, el casero. Eh, luego, eh, la relación con MJ, eh, que está en un «quiero acercarme, mejor me mantengo a distancia», eh, y cuando por fin se lanza, llega tarde siempre. Esto está balanceado con, con unos toques eh, que los veo yo mucho del, del Superman de, de Richard Lester, como el toque de el repartir las pizzas y entrar por el cuarto de las escobas y cambiarse de traje allí y según sale se le canto las escobas encima. Eh, luego el, el lío que tiene con la, con la mot motovespa esta que trae, que luego va, se, se le ven una escena con la motovespa destrozada arrastrándola por la calle y ha vestido como, como, como Peter Parker, no como spider-man Tiene estos toques que le dan el, el humor suficiente para eh, que eh, no nos supere el drama, o sea, que no nos eh, agobie eh, hasta el punto de, de sufrir por él, sino que eh, bajamos un poco la tensión con estos toques de humor. Eso está balanceado muy bien en el guión y en el, en el trasvase a, a, a lo que es la película química. Creo
1: que, como tú dices, tiene muy buen equilibrio entre humor y, y, y acción. La verdad que sí. Humor, eh, por ejemplo, eh, hay una broma interna en el rodaje. ¿Recordáis esta parte en la que Peter empieza a perder los poderes?
5: Ah, sí sí sí. sí. Uh -huh, sí.
1: Que hay un momento en el que cae sobre unas tuberías o sobre un coche y, y se ve a Peter levantarse quejándose de la espalda, ¿no? Sí.
4: sí Eso es una
1: coña sí. interna porque Toby McGuire se hizo daño durante... Eh, bueno, yo creo que se hizo daño ya en la primera y es algo que llevó arrastrando durante toda la trilogía y siempre estaba quejándose de la espalda. Entonces, Raimi le quiso trolear un poco con esa escena y rendirle, digamos, homenaje a su lesión permanente. Y ahí ese guiñito. Es eh, ahí
2: está también muy, muy simpática la broma de, en la versión original, en castellano no recuerdo cómo lo resolvían, del I'm back, cuando por fin le funcionan otra vez los lanzarredes eh, y, y empieza a balancearse, pero de repente no le sale la red y entonces se cae, se pega un morrón y dice en lugar del I'm back, my back, my back. <risa> Te saca la sonrisa. ¿Eso en castellano como lo resolvían? ¿Lo de mi espalda? Ay, sí, lo dicen lo de mi espalda. Mi espalda,
1: mi espalda, mi espalda. Creo, que, he roto, creo que
5: me he roto espalda.
1: la espalda. Que es? ah, son las va... frases que el propio Maguire
2: siempre, por lo visto, te, te decía en plató. <risas> sí, pero de lo de eh, I'm back a my back eh, ya pierde el sentido. no He vuelto, he vuelto y me, me he roto la espalda. Ya no tiene chiste.
1: De me hecho, creo que, no el...
2: dice,
1: creo que no dice ni he vuelto. No sé si hace un yuju o, o, sí, o alguna sí, sí. cosa así. Sí. Sí. Ah,
2: pues la versión original dice, I'm back, gritando. Ya,
1: ya sabemos que este tipo de traducciones aquí muchas veces se pierden. Eh, no. En fin. Eh, Queríais hablar de Alfred Molina. Si os parece bien, yo, a mí me parece genial, porque creo que es yo, el mejor ah, villano que ha tenido.
2: Estoy de rodillas tirado haciendo eh, genuflexiones, vamos. O sea, con, con los brazos a lo, a lo egipcio. Le, le estoy haciendo la ola al señor Molina. Eh, un grande y, y un villano para la historia.
5: Chapó. Gran personaje. Muy bueno.
3: Sí. gran actor. Que, además, que sí. el señor Molina, eh, aquí está, tiene un, un, un punto más. Es un villano, ¿no? Pero que es un actor muy 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 versátil que eh, también domina muy bien los registros de la comedia. A mí, eh, si alguien quiere ver a Alfred Molina en un punto cómico, el hombre que no sabía nada, por ejemplo, de Bill Murray, <risa> es, estu es estupenda. Bueno, ¿Y, y por qué de sí. Bill Murray, claro? Eso, sí, eso cuenta siempre. Y además, eh, creo que además la estructura digamos, de su rostro eh, recuerda un poco al Doctor Octopus ¿eh? no no ha sido difícil no es, no es uno de esos actores que dices no lo veo, no lo veo con el perfil no, es que lo ves y dices no, lo caracterizan y oye me creo, me creo te compro este Doctor Octopus y además él lo hace muy bien está clavado y, y sobre
1: todo aparte de la gran actuación de él eh, yo llevaba tiempo sin revisitar esta spider del 2 la verdad y me ha sorprendido lo bien que envejece todo el efecto del, de, de los tentáculos. Está hecho de una manera que no canta nada, pero ni cuando se le ve subir por el edificio, nada de nada de nada. ¿eh?
5: ¿Verdad, Alejandro? Sí, de hecho, yo ten, tengo una pregunta. Y es si la versión que habéis visto es la ah, normales o, o la, la, la 2.1. Eso, eso, eso es, eso es.
1: Yo tengo la 2.1. Esto es una cosita que mucha que no se sabe mucha gente, creo. En aquella época salieron bastantes versiones de las pelis de superhéroes. Eh, yo recuerdo de, de la primera X-Men hay una una 1.5. Sí. De la de Daredevil hay otra versión también 1.5 que tiene escenas con Julio que, que, que bueno, si la película es mala la hacen peor todavía. <risa> y esta tiene, eh, si no recuerdo, comparativamente no te sé decir porque llevaba mucho tiempo sin ver la original y claro pero creo me quiso sonar que por ejemplo la escena eh, cuando tratan de quitarle las, los tentáculos a Octavius tras el accidente uh
4: -huh. en eh,
1: la original está muy suavizada, eh, sigue siendo ese toque Raimi que él mete ahí, pero en la otra está como extendida y es un poco más bestia, ¿no?
5: Sí, sí, hay hay escenas, eh, tanto en la anterior versión de la otra que hemos hablado, de, de la primera, que también tiene su versión extendida, esta, la versión extendida incluso en el momento final aguanta un poco más algunos, algunos planos y algunas escenas, está mm -hmm. bastante
1: no, bien. Sí, no son escenas eliminadas per se, sino eh, eh, escenas extendidas, mm. más, más bien dicho. Yo donde más lo noto es ahí, ¿no? En la, en la escena hasta del hospital con los médicos que quieren a, que atienden a Octavius tras el, tras, el, tras el accidente y se da esa escena así un poco macabra, ¿no? Donde los tentáculos se defienden e incluso llegan a coger una sierra eléctrica en un claro homenaje a, a, a Evildea. Es, es, que
5: es que esa escena es... Me la vi ayer. Y es que es clavada, Evil ¿eh? Dead, o sea, digo.
1: La cara del propio médico, ¿no? Cuando, sí. Igual también, sí, sí está...
5: La cámara pues... persiguiendo a los. Eh, a los eso listos. te iba
1: a decir también, exacto. <risas> tiene el movimiento de la Steady de Evil Dead, sí. De Bildez, ¿sí?
2: Eh, en fin, ¿qué más? Yo he visto, por ejemplo, la, la versión de cine. Uh -huh. eh, teniendo las dos eh, yo eh, prefiero eh, revisitar eh, la película que vi en cine en su día eh, y las escenas extendidas eh, están bien o como, como motivo curioso y, y si las quieres ver, pues por conocer esa versión, pero en el caso de estas películas yo me quedo con las versiones vistas en cine
4: uh -huh.
2: Te, te
1: diría que sí, menos con Batman v Superman.
2: <risa> no, hablo de la trilogía de Spider-Man de Raimi. Vale, ¿eh? bueno. Ah, vale, vale. Sí, vale. Ahí, ahí estoy contigo, ahí estoy contigo.
1: ¿De Spider-Man 3, por cierto, hay extendidas? Mm, yo creo no. Que no, 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 no. Mm,
5: bueno, mmm, algo me dijo mi hermano, de que de haber había una edición, pero de esas perdidas de las que, te a saber, de las que se quedan por ahí algún productor o alguna cosa y ya está.
2: Sí, incluso a lo sí, mejor con... Hay edición extendida de las tres, pero eh, no salió en, en DVD de la tercera. Uh -huh. Diría sí, que hay, ya habría es, bastantes. 1.5 de Spider-Man y Spider-Man 2, pero, pero no de la tercera.
1: Mira, pues la de Spider-Man 1 no, no la he visto nunca, la 1.5, esa o sea, tengo que buscármela.
2: A ver, eh, te, la, te la pongo visualmente porque me vas a decir, es verdad. Eh, era una caja de plástico normal como la de cualquier dvd en cambio la 1.5 venía en una caja de cartón roja que era la cabeza de Spiderman
1: la 1.5 me, 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 me puede sonar visto me puede sonar haberla visto
2: en algún lado ¿sí? Me
1: puede sonar y, y me la de
2: Spiderman pues, la extendida era otro disco más de extras sí, que sí. venía la extendida con varios documentales extras Sí, sí, ese el, el... y la extendida eran
1: 3 ¿sí? es el que tengo yo que además cambia la carátula incluso Sí. vale pues algo más que añadir o pasamos a ah bueno, hay un detallito del rodaje que quería contar aparte de la broma interna a Toby Maguire se creó un sistema de cámara llamado spider Cam que permitía grabar digamos, como si estuviéramos en primera vista del propio spider-man Spiderman deslizándonos por los por Nueva York. Eh, son una serie de cables que ponían y la cámara iba deslizándose por ellos y se grababa a menor velocidad para luego darle efecto de mayor velocidad. Se, se llegaron a filmar caídas en picado de hasta 50 pisos. Curiosita,
2: curioso.
3: ¿Algo más de esta segunda película, amigos? Que me encanta el, el momento cuando... la, En fin, la, la escena del tren. Cuando intenta parar el ah. tren y al final le ven la cara. Y ese momento de, joder, ¿quién será este tío? La escena es una maravilla a todos los niveles. A nivel de, de composición, a nivel de ritmo, a nivel de montaje. Es perfecta. Y cuando al final todo el mundo mira... O sea, chaval, pero vamos a verle la cara a Spiderman y hay un pasajero que dice pero si es un crío, pero si es que tiene la edad de mi hijo, eh, eh, Bueno, eh, me encanta porque se ve la vulnerabilidad que, que puede llegar a tener pues eh, un personaje que es un icono tan, tan poderoso, ¿no? una imagen tan poderosa como la de Spiderman. Uh
4: -huh.
2: A mí ese momento me parece una maravilla y siempre se me pone la piel de gallina en el instante en el que eh, entra el doctor Octopus Y rompe la cabina de, de, Del vagón Y una hilera de, de gente Se pone en Se interpone en el camino Entre Octopus y spider-man Como defendiéndole Y, y spider-man les dice Ok, ok, ya me ocupo yo Y eso que está destrozado Se me pone la piel de gallina siempre Me parece magnífico cómo está hecho es cojonudo Sí, Alejandro
5: eh, yo, mi duda era una cosa que había comentado antes Asier, sobre la banda sonora eh, decían de que la banda sonora de la segunda era la peor sin embargo es la que más canciones tiene en el score según he podido tengo entendido, he escuchado y he podido ver así eh, pero, pero lo que no entiendo son por sí, las críticas
4: las
2: canciones que tenga la edición en CD con lo bueno no, que sea no. la parte
5: no, no, me refiero, no, el score, el score, que por qué fue tan criticada, mi pregunta es por qué fue tan criticada la segunda banda sonora
2: Es que yo no tengo referencia de que haya sido criticada por nadie, si todo el mundo la pone magnífica, no lo sé Yo si queréis iba a comentar el tema de esta banda sonora porque tiene, tiene una historia detrás eh, Eso, eso,
5: pues si cuenta, cuenta
2: Si queréis os la cuento Sí, 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 sí eh, okay. A ver, eh, San Raimi estaba muy presionado durante el proceso de producción y de montaje y no atendió debidamente las peticiones de información y de guía de Daniel Elman. Y harto de que no le dieran feedback, pues Daniel Elman se puso a componer por su cuenta y riesgo. Eh, y llegó un momento dado en que empezó a rechazarle material eh, San Raimi. Pero rechazarle material... Eh, hasta el punto de mandarle un email y decirle no me gusta, hazlo todo entero de nuevo sin darle más feedback y llegó un momento que Daniel Mann explotó ni siquiera se ponía al teléfono, no no tenía contacto directo, digo, ¿qué pasa? pero amigo, eh, vamos, a, vamos a cenar esta noche eh, sin hablar de la película eh, vamos a relajarnos, no, no, no tengo tiempo o sea, Daniel Mann llegó a un punto que dijo eh, a través de, de intermediarios que dejaba la película, no le hacían ni caso, dejó la película y San Raimi el orgullo, la presión, todo, le pudo, se dio cuenta de que había metido la pata, de que se había equivocado con su amigo, de que no le había prestado la, la atención debida, pero no rectificó, sino que agrandó el problema y dijo, pues a la puta calle, eh, y, y Sony se llevó las manos a la cabeza, ¿y cómo solucionamos esto? Nada, a mi otro colaborador habitual, Christopher Young, le ponemos aquí, Christopher Young, que es un santo varón, o sea, es una persona excepcional, o sea, es, es imposible enfadarse con él, o sea, es, es, es pura empatía este hombre, ya le estén tratando mal, lo que sea, es pura empatía. Y siempre da lo que le piden de la mejor manera posible. Bueno, pues eh, sobrellevó eh, todos estos conflictos, falta de feedback, y acabó lo que dejó sin terminar. Eh, bueno, él lo había acabado todo, pero según Raimi no. Eh, las escenas que quería otro, otro estilo, eh, San Raimi, las terminó Christopher Young. Y estas fueron, os digo. La escena en la que se pone por primera de los tentáculos eh, el doctor Octopus. La escena de la fusión, que sale mal. La escena de la persecución del tren. La escena posterior, cuando todo el mundo levanta en brazos a spider Spiderman eh, y lo, lo, lo pone a buen, recuerdo, a buen recaudo y lo, y lo protege ante, ante Octopus. Y luego el final de la película, eh, cuando... Eh, eh, digamos que Toby Maguire está sin máscara y MJ eh, MJP, que en realidad Spider-Man es Peter Parker. Todos esos momentos son los que llevó a cabo eh, Christopher Young para los acabar la ápidos. partitura.
4: Los más rápidos, ¿no? Eh,
2: mm, varios de ellos, sí. Eh, eh, curiosamente son mis escenas favoritas de la película. Pero bueno, el tema está que eh, debido a que eran dos compositores y que en la, en el póster y en el posible CD solo iba a ir acreditado uno, le dijeron a Christopher Young, ¿a ti te importa que no aparezcas en el póster? Eh, no, no, si yo he hecho solo una pequeña parte, bueno, 20 minutos, pero bueno, una pequeña parte. Eh, Danny Elman apareció en el póster. A la hora de editar la banda sonora, eh, dijo que sí, que no había ningún problema, que editaban un disco solamente con el material de... De Danny sin contar con los temas de Christopher Young Porque si no, les hubieran tenido que acreditar a los dos Pero seguía con el rebote el muchacho Y San Raimi vetó la edición en CD del score Porque seguía enfadado con Danny Y a día de hoy no hemos tenido edición del score Y así estamos Luego prosigo con la historia de Spiderman 3 Que es todavía más rimbombante
1: Eso la recuperamos ahora, sí, sí. Eh, ¿Algo más que añadir?
5: que salimos perdiendo nosotros siempre ya. con estas cosas entre enfados y demás porque al final eh, con nosotros que somos los consumidores y que nosotros somos los que compramos o al menos los que somos más o menos algo coleccionistas o que nos gusta tener las ediciones en físico al final estas cosas repercuten en nosotros
2: cierto sí lo que pasa lo que pasa que eh, Christopher Young ha editado eh, a nivel promocional para amigos íntimos un mini disc es decir, un CD de 20 minutos, solamente y exclusivamente con su material. O sea, el CD con el material de Christopher Young de Spiderman 2, si tú le escribes a Christopher Young, él es tan buena persona que te lo manda. Y no te pide nada a cambio, ¿eh? O sea, te lo regala directamente, te lo, te lo envía a España. O sea, si alguno algún está pero, interesado, pero, pero. página de Christopher Young, contacto, eh, a la atención de Saade, se escribe Z-A-A-D-E, que es su asistente personal, y le pides la partitura de Spiderman 2, los temas de Christopher Young, con mucha educación y respeto siempre, te tardará un mes, dos, tres, o te tardará dos horas, lo que sea, pero siempre te va a contestar y si está en su mano, cuando él pueda, te los va a mandar.
5: Sí, sí, ya me cabe a mí de que, por gente que sí le ha conocido y demás, que es, es, es un increíble. De hecho, estuvo en el, creo que fue en el Festival de este Bandas Sonoras de Tenerife, puede ser, si mal no recuerdo, y ya me han dicho a mí Antes que
2: estuvo, es nuestro, en, en Úbeda primero y en Córdoba después. Mm. A Tenerife, eh, Tenerife se valió de nuestras gestiones, mm. para traerlo a, a Úbeda y luego a, a Córdoba, porque el festival cambió de, de sede, para mm. llevarse también a Tenerife. Es decir, aprovecharon que estaba en España, básicamente.
5: Sí, pues ya me llegó a mí a oídos de que era eh, increíble el señor este, así que pues eso. Que gracias por, uh, por eso, por, por, por si me da por escribirle, decirle, oye, que a ver si me podéis enviar Spider-Man 2.
2: Y ya le, le pides la 3, ya que haga el envío con la ah,
5: ya Bueno, ya no hay dos sin tres ¿no?
2: Te digo, porque es que yo tengo la 2, la me la dio en mano y la 3 me la mandó. Eh, te, te envía lo, los discos en una caja plana. Eh, eh, bueno, sin portada y sin nada, pero vamos, eh, así puedes escuchar la música.
5: Bueno, es bueno. que si,
2: si lo edita oficialmente con portada y todo, tiene que pagar derechos y de esta forma no.
5: Ya, ya, me imagino. Ya sé ser que será
3: un engorro para el pobre hombre.
2: Bueno,
5: está enterado,
1: Guille. ¿Eh? ¿A dónde hay que escribir?
3: <risa> eh, sí, es info.mercadona.es punto <risa> <risa> Yo le voy a pedir a ver si me manda.
2: Ahí, ahí va a ir a la carpeta de spam.
3: Hombre, pues También, si es Spiderman, pues es spam, pues sí. Pero ya está. Esto me recuerda a
1: nuestro maravilloso correo para los troles que tenemos. El de me importa Ahí podéis escribir ¿Eso? lo que queráis,
4: vale. Eso
1: es bueno. Bueno, si queréis vamos cerrando Spiderman 2. Sí, avanzamos.
5: Sí, Sí. sí. Bueno,
1: por terminar, 200 millones de presupuesto, aquí la cosa subió, se recaudó más o menos igual que en la primera, unos 800 millones, la venta en DVD, el merchandising y demás, pues funcionó también de maravilla, y además es la única de la trilogía que tiene un Oscar que lo ganó por los mejores efectos visuales, ya lo hemos dicho todo lo que tiene que ver con las, los tentáculos de, de Otto Octavio es que no ha envejecido nada de nada y hace ya 17 años de la peli macho y evidentemente pues con estos números, con estas cifras eh, Sony quiere más, quiere más y quiere spider-man 3 Man 3 que se estrenaría en 2007 aquí eh, ya hemos dicho antes que Sony era muy de querer meter villanos aquí a punta pala básicamente porque así puedes vender luego más muñequitos y Raimi pues no quería Raimi era de los de duda un villano y como mucho tengo aquí un secundario que en esta película ya iba a ser Harry convertido en el nuevo duende pero eh, ...digamos que Spiderman presiona y presiona y presiona... ...y siempre tenía en mente a alguien... ...y ese alguien era Venom... ...a Venom se lo meten doblado a, ...a Raimi... ...Raimi estaba enamorado de... ...del hombre de arena... ...y solo hay que ver la presentación del personaje... ...su creación... ...para darnos cuenta de que es al personaje al que adora... ...el director en, en, en esta película... ...y Venom es... Pues, ...un escupitajo que cae del cielo y se le pega en la moto a Peter Parker. Así se nos da una idea del cariño que le tiene el director al personaje. Por cierto, mm, forma de llegar del de simbionte que poco o nada tiene que ver con los cómics. Aunque aquí no había Secret Wars, de las que traérselo del, del espacio, el propio Peter, tenías una solución mejor, y es que el hijo de J. Jameson era astronauta. Se lo podía haber traído él, como sucede, si no recuerdo mal, en la en la nueva versión de Venom, ¿no? ¿No es así?
2: ¿Que lo traen del espacio o algo así? En un, bueno, yo, en yo actual... es que la nueva versión de Venom la tengo eh, eh, borrada de la memoria ya.
1: Uh -huh. Bueno, creo recordar.
2: quiero recordar incluso que tiene algún tipo de
1: similitud con una película llamada Life, que es de Sony también. Aquella que sale Ryan Reynolds, ah, sí. Hall. y el Rebeca, pero pues creo que Venom y Life tienen algo de relación. No, no lo, lo tendría que mirar, pero
2: hombre, ahí, Life. Hay de precuela, eh, pero eh, se encargaron de decir que no, que no tenían nada que ver. Bueno, vale.
1: Pues con todas y con estas se llega al rodaje, un rodaje en el que mmm, las tirantes entre Raimi y Sony son más que palpables. También Tobey Maguire ya está un poco harto del personaje pero si te dicen que con la primera cobraste 4 millones y que con esta vas a cobrar 17 pues vuelves, te pones el traje y haces lo que haga falta. Eh, todo esto lleva a un presupuesto de 300 millones de dólares, un rodaje excesivamente largo y con todas y con estas y siendo la más criticada es la que más ha recaudado de todos los Spider-Man jamás estrenados. Y yo, sinceramente, me parece una mierda pinchada en un pato.
2: Bueno, añadir el dato también de que es la única de la trilogía de Raimi que se que se estrenó en salas IMAX. Uh -huh.
1: para, que veas bien, la, pa,
2: para que veas la mierda más grande todavía.
1: <risa> más Yo extendida. Te digo
2: porque eh, en esa época existía una sala IMAX en Bilbao eh, que duró, me parece que fueron 5 o 6 años, y, y luego pues nada, la, la cerraron, eh, y vi películas en ese periodo, y una de ellas fue eh, spider man 3. Y reconozco que en IMAX, eh, cosas que critico de verla en televisión, en IMAX eh, el, el espectáculo era grandioso, ¿eh? Pero claro, eh, a nivel narrativo no se sostiene, me refiero eh, a la escena de la transformación de Eddie Brock en, en Venom, en IMAX, era tremendo aquello, además vibraba la sala, el surround hacía que vibraba la sala como si hubiera un terremoto, no he sentido esa experiencia jamás un, otra, en otra ocasión en, en una película. Por eso le tengo cariño a, a la experiencia en, en, la, en el cine y más. Uh
4: -huh.
2: Bueno chicos, ¿qué os parece esta peli? A ver, comentad si le
4: veis Un algo horror. bueno. Un
3: horror, por favor. Uf. Mira, lo único bueno que tiene, perdona... Eh, no, no, tú, eh, tú, tú habla, tú habla. Eh, que, ¿Recordáis ese capítulo de los Simpson? En el, bueno, lo tenéis que recordar, que es el de Pucci. En el capítulo sí, que claro. Homer Y que Homer dice que como Pucci no, tiene, no ha empezado bien... Tiene una idea y dice cuando no esté Puchi en pantalla los demás personajes tienen que preguntar ¿Dónde está Puchi? ¿Dónde está Puchi? ¿Dónde está Puchi? Pues aquí lo que habría que hacer es cuando no está Bryce Dallas Howard en pantalla todos los personajes <risa> decir ¿Dónde está Bryce? ¿Dónde está Bryce? ¿Dónde está Bryce? Porque para mí de lo poco que se salva de la película es Bryce Dallas Howard. Verdad, es, que, Pero... es, que es, es que además Bryce Dallas Howard es mi mujer. Ella no lo sabe todavía. Pero eres mi mujer. Vamos, Yo estás estoy... en
2: dura pugna conmigo, entonces, tenemos competencia
3: mutua. Pues es, es una cosa muy sencillo de resolver. No nos va a coger a ninguno de los dos.
2: Eh, obviamente, obviamente, porque ti no. tiene, tiene buen gusto de, de, de liarse con actores que los tiene más cerca, que a nosotros en España.
3: Y que somos unos matados, ¿no? bueno, Independientemente ya, de, de lo... No
2: quería dejar explícito.
1: Independientemente de lo guapa que es y está en, en esta peli, Bryda la Howard, eh, su personaje me vais a perdonar, pero es indefendible. Primero, porque The Gwen Stacy tiene el nombre y poco más. Mm, segundo, porque su inserción para crear que un cisma ahí entre él y MJ, pues, pues yo qué sé, no sé, no sé, sí. su entrada
2: en esta peli es un pegote muy gordo, la verdad.
3: Pues guión.
2: el mal de los guiones malos, que es que todos se conocen, todos están relacionados. Resulta que eh, hay un problema con una grúa eh, que golpea el edificio en el que está Gwen Stacy rodando un anuncio como modelo. Resulta que en la que calle está el padre de Gwen Stacy sin saber que allí está Gwen Stacy y aparece el Eddie Brock, Eddie Brock. Brock. a tomar fotos que justo sabía que eso pasaba ahí en ese momento y coincide con el padre y le dice yo salgo con su hija, o sea y luego Gwen Stacy para rematar va a la misma clase que Peter en la uni no sé si les ha ocurrido mejor forma de
5: relacionarlos sí, sí, sí. La mierda. yo es que lo siento a ver, yo re reviendo la película digo, es que las partes del hombre de, de arena me parecen muy buenas porque ahí es lo que eh, comentabais antes que
4: el, el,
5: el único personaje realmente para mí el único villano que merecía la pena de esa película era el hombre arena eh, de hecho se explica un poco más su, su motivación que es su niña su, su hija eh, pero vamos la creación de venom yo lo siento es, es, está bien rodada pero es patético o sea yo lo siento es un plan así de repente todo tan oportunista ¿no? cuando va a la iglesia ahí a pedir que, que quiere que muera eh, Peter Parker y ya de repente está ahí bueno el, el momento ese de, de oportunista también de cuando está Gwen Stacy y el, el accidente de, le, de la grúa ¿no? que bueno cuando ya viene spider-man y ya comienza esa escena de acción para rescatar a Gwen Stacy bueno pues está está bien pero ya el, el trío salsero y es que yo me descojono con esa película. Porque es, es, es un. A ver, esa película es un meme. Es un meme con patas. O sea, eh, cada escena, cada, cada cosa, puede sacar un meme de esa película. Desde el, el magnífico momento que es. Eh, el Bully Maguire, este Yadi directamente que sale bailando en toda la película diciendo: Es que esto. Madre mía, esto, esto es. Eh, a, ahora lo aprecio, o sea, ahora a mí me encanta ese momento, pero en su día yo recuerdo estar en el cine diciendo, madre mía, un... me quiero morir, no, no, no lo aguanto. Eh, ese estilo tan emo que de repente se coge y empieza a ponerse el flequillo delante, ¿no? Pero, eh, bueno, nada, eso es que, que la película tiene momentos eh, de Peter Parker que es que. que el momento, como como lo, como lo llaman, el bully McGuire, ¿no? Cuando sale bailando ahí de repente, eh, que se va a comprar la ropa y empieza ahí a hacer... <ríe> es que yo lo siento, pero es que ese momento... Ah, en su día cuando lo vi en el cine, dije, espectáculo lamentable, pero es que ahora me parece maravilloso. <ríe> me parece maravilloso. Porque esa película es un meme andante, es un meme andante, o sea... Las escenas de Venom, lo siento, es, es un personaje que. Eh, no solamente es que esté desaprovechado, es que es una humillación. Para, para que se hagan ese vivo es humillación para Venom, aunque bueno, te entiendo de que Sony quería ahí meter villanos y villanos y villanos y etcétera Y pues, pues. No sé. Yo, en lo personal, creo que Spider-Man eh, 3 se tenía que haber centrado solo y exclusivamente en el hombre de arena, que es donde se explican un poco sus motivaciones y donde eh, es un poco más seria esas, esas, esas partes. Pero el resto, pues... Eh, pff, no sé. Eh, Jamie ver. son como siempre increíble en las tres. Eh, pero no sé. Y el papel de Gwen Stacy, pues... A ver... Eh, sobraba también. Yo en lo, en lo general fue un poco decepción yo cuando la vi salir del cine y dije me ha decepcionado pues porque la vi como tan apresurada las escenas incluso el final todo todo tan apresurado y el cómo destruye así a Venom de esa manera no no sé no sé no no me no me convenció mucho y eso que tiene partes bueno que, que incluso cuando va está en el en el restaurante, y le quiere pedir la mano a Mary Jade y sale este actor que sale en las otras, eh, Bruce Campbell, el cameo de, de Bruce Campbell en, en, sí. en las otras dos también. Y no aquí lo hemos nombrado, el... pero ahora lo digo. Sí, bien. pero es que el cameo de Bruce Campbell aquí es, es buenísimo, de francés de... ahí. <risa> Tiene cosas bastante divertidas la película, pero bueno, ya... Eh, dista mucho de lo que era tanto la primera y, y, la, y la segunda y aunque hay momentos en los que él se intenta volver no no sé hay muchas cosas que a mi parecer no cuajaron bien durante
3: durante la película
1: uh -huh. Guillermo quería apuntalar algo ¿eh? eh
3: sí, bueno eh, un poco lo, al hilo de lo que decía si era antes es que el guión Mira que grande Nueva York y se conocen todos, ¿no? Pero que es, da la impresión de que la peli está hecha como con desgana. Desde eh, de, de, el mismo guión, ya no solo el hecho de que tenga villanos de más, eh, es, es un poco todo, es el, el ritmo, eh, el último acto que es, cuando bueno, se va a la última pelea con, con los dos villanos y intenta, intenta convencer a Harry. Pero no, es simplemente, oye, que ve las noticias, que, que está el hombre de arena aquí. Y, y aquí está el, eh, el, la tela de araña esa ahí y no se puede porque está el hombre de arena. A ver si viene alguien. Y dice, Spiderman, ven para acá. uff es que es, es, es como eso. ¿no? Eh, da la impresión de que era un, una pizarra en la que tenían puesto escena tal este y que las iban conectando así y que sin un, ningún hilo narrativo coherente, pues han, las han escrito, las han puesto una detrás de otra y... Y así se ha quedado el guión. Yo creo que está hecha con desgana, que Sam Raimi no tenía muchas ganas de, de... Estaba un poco harto, un poco aburrido. El propio Parker se le ve, al Tobey Maguire, como que se le ve ya un poco ya quemado del personaje. No sé, si es verdad me hace gracia una cosa, es un detalle, que lo ha dicho un poquito antes, antes Alejandro, cuando sale de la tienda esta el que se compra ropa. Él sale muy, sale muy tal, pero la tienda, si os fijáis, pone lo de rebajas, bien grande, ¿eh? Pero sale muy chulo, pero eso, se compra ropa de mercadillo, vaya que... Eso me hizo bastante gracia, digo, de verdad, si te has comprado la ropa que pone sale, súper grande ahí. Me un poco por salvarle ese detalle de humor, ¿no? Pero, y el diseño del traje negro, pues es guay, pero es... Es que se la tenían que haber ahorrado esta película, de verdad. Se la tenían que haber ahorrado.
5: O respetado el guión, a lo mejor la idea original de, de Raimi, de poner solamente un villano y centrarse en otras cosas y no, ahí, ahora, venga, va. Es que, eh.
1: con con mira, solamente con el hombre de arena, digamos como villano novedoso, y toda la trama de Harry osborne mm. que finalmente llega a ser el, el buen de verde y todas... Toda esa parte en la que pierde la memoria, pero de repente la recupera, empieza a jugar a este juego siniestro con con MJ y, y con Peter, que esa parte para mí está guay, pues está bien, pero como se va mezclando con las otras, se pierde un poco. Pero si tú te centras en una peli solo con esos dos, ah, bueno, y te olvidas de esa su normalidad, de que ahora eh, el, el hombre de arena resulte que sea el verdadero asesino del tío Ben. Porque, oh, perdón usted que nos equivocamos y no iba solo aquel hombre. No, aquel no disparó, Ay, sino que disparó este. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando tú a mí ahora? Que no, que no, que fue este. Vaya, pegote mal metí ahí. Pero si te hubieras centrado en eso solamente, tenías la, la peli en una línea similar a las dos anteriores.
5: Y, y que se es que no papel, tiene y... ningún
2: sentido... No tiene ningún sentido... Que justifiquen que él fue el asesino del tío Ben porque estaba abajo eh, mientras el otro robaba. ¿Pero abajo haciendo qué? ¿Robando un coche? Y luego baja el, el verdadero ladrón, se sube al coche y se va y le deja al asesino de pie en la acera. Es que no hay por dónde cogerlo.
4: Uh
5: -huh. Sí, Alejandro. Alejandro. No, y que se el papel de... Um de Kister Dash de la película o sea, de MJ o sea, que es que hace ahí de trilero bambante de decir, venga, ahora con este, ahora con el otro eh, vale, que sí se trata un poco el ego que tiene Peter Parker y spider-man pues después de la primera y la segunda, ahora tratan un poco el tema del ego pero es que <ríe> hay momento en el cual a, a, mientras las veía el otro día digo es que me estoy acordando no sé por qué me viene a la mente el personaje de Skyler <ríe> sé que no tiene nada que ver pero me venía a la mente por el tema de putear a un protagonista y decir ¡Hostias! No 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 comulgo no comulgo eh, yo creo que lo que decíais antes de que estaban cansados yo creo que más que ca cansados había cabreo durante el rodaje, o me da a mí la impresión de que había mazo cabreo en el, en el rodaje
1: es muy posible la verdad eh, con todas y con esas yo tengo que admitir que esta, que la idea de que el traje ne que, que mira que es criticado porque no se parece nada al, al traje negro del, del cómic pero esa idea de que si se te pega el simbionte lo que hace es transformar tu traje en negro Creo que es una solución buena Y además queda de puta madre el traje Eso sí, ¿verdad, Sier?
2: Sí eh, de, de las escenas eh, Del cambio del traje eh, Rojo y negro Y azul habitual Al, al traje negro eh, En los primeros vuelos En los que estalla El nuevo tema para spider-man 3 Ahí, de, ahí quería, de, yo que quería yo llegar que, también que, es de lo más poderoso de la partitura, pero yo quería comentar, dentro de que la película me parece un absoluto desastre a nivel de guión y de estructura narrativa, y que sobran escenas por un tubo eh, con eh, la amiga MJ eh, picando de flor en flor, eh, yo tengo cosas rescatables, eh, como lo que bien ha comentado Alejandro, eh, de, con Bruce Campbell interpretando al Met de un restaurante muy muy pijo de Manhattan eh, en el que va a hacer la propuesta de, de matrimonio Peter y le pide eh, que cuando él le haga un gesto eh, la traiga metido en, anillo en un anillo en una copa de champán y hay un momento en que entra Gwen Stacy él la saluda y ya, ya están corriendo los champán <risa> que no, que no <risa> Y luego otro otro gesto que hace y vuelven a venir con el champán y el metro acaba tan desesperado que al final le trae la copa de champán cuando ya se ha ido el mj Vamos, eso es eh, puro slapstick y, y comedia sofisticada que, que yo adoro y me encanta. Eh, y luego en este aspecto también de la comedia me encanta el papel que tienen eh, súper entrañable Mr. dikovic el casero y Úrsula, la hija que siempre le está ofreciendo vasitos de leche y galletas a, a Peter, mientras resuelve su vida por teléfono. Esos, esos momentos de, de comedia, cuando cuando Peter Parker es bueno, o cuando Peter Parker está dominado por el simbionte, que le dice mmm, eh, me gustan las galletas con nueces, dice, no tengo pero tengo nueces en casa ¿Puedes vete y unas y traeme otro vaso de leche <risa> eso es brutal lo bien que está el timing cómico la actriz sí. con esos ojitos de inocencia y de corderita a punto de, de ir al matadero eh, le, le dan un toque eh, delirante e eh, hilarante que, que, que es una auténtica gozada y es de lo poco que salvo de una película que tiene muchísimas taras y muchísimos fallos pero mmm, ciertos elementos eh, que la exoneran, eh, son los menos, pero en ellos, como ya hemos indicado antes, también incluyo a la diosa Bryce Dallas Howard, porque es puro carisma y, y puro mmm, pura expresividad de ganarse la atención del espectador en cada plano en el que aparece. La película sube solo por estar ella en pantalla, aunque no haga nada, está al fondo del plano y ya gana tu atención. Es, de eso solo son capaces los animales cinematográficos y ella es pertenece a este género de actores
1: yo he querido ir omitiendo durante las tres películas los cameos de Bruce Campbell porque aparecen las tres y es que me lo estaba guardando para cuando ahora cerremos con la cancelada cuarta parte porque Bruce Campbell ahí sí iba a tener un papel principal pero si queréis se lo recordamos a los oyentes por si no han caído en la cuenta. En la primera, Bruce Campbell es el presentador en, en el ring, donde Peter acude con ese pijama para sacarse unos dólares y comprarse el coche con el que a MJ. En la segunda es el, el portero de la obra de teatro de, de Mary Jane, ese que le impide el paso, poniéndole pegas por todos lados para decirle que llega tarde y que no va a entrar. Y aquí era el metre del restaurante, correcto. Has mencionado la transformación del traje habitual al traje negro y la nueva melodía que compone Christopher Young. A mí me parece soberbia esa melodía. Y mira que ya tenía esta saga buena, buenas melodías, pero... el
2: para te iba, Este es el momento que a Guillermo no le gusta, <ríe> pero te me has adelantado, lo iba a talarear yo. <ríe> Hoy
1: me ejemplo. ha tocado a mí.
2: ¿Y cómo transiciona de, del tema principal en los créditos? El es magnífico sí. y tiene el, el, la humildad y, y el olvidar el ego suficiente el Christopher Young para eh, darle el protagonismo a los temas de Danny Elfman cuando la acción lo requiere y no crear nuevos, que es uno de los males de, del cine actual, que eh, cambian de compositor para una película con respecto a una anterior y en muchas ocasiones se olvidan del legado musical de los personajes para crear algo propio del nuevo compositor. Y en este caso Christopher Young no. Christopher Young respeta a lo creado por Danny Elman y luego él aporta para lo que en esta historia es nuevo con respecto a las anteriores. Que en este caso es el simbionte, el traje negro y las escenas de reconciliación finales entre MJ y Peter me
1: ha recordado ¿Sí? una, un, sí. no, un, no, inciso, me un pequeño inciso me ha recordado ahora con ese con esa intro donde saltamos del tema clásico al nuevo del de, de simbionte que me hace ver un poco la desgana de esta tercera peli si recordáis la intro de la segunda película te recrean toda la primera pero sí. con dibujos de cómics Sí. Ah, sí, sí. ¿Y, en, y, y, y en esta tercera, ¿cómo lo hacen? Eh, igual, igual pero no es comi. ¿eh?
5: Las imágenes de la película de las Tal cual. Pues, sí, eso es. Eso
1: corte es. y pega, corte y pega. Que, que no vamos a dibujar, que ya aquí, venga, corte y pega.
2: Que no vamos a trabajar. Sí, se, nota, se nota un poco la desidia también en esta sí. tercera.
1: En esa... Exacto. La segunda está súper cuidada hasta eso. Y aquí es, pues pone escena. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a contratar ahora un dibujante? Ni Pon eso ahí, ya está. Tira, tira. Por cierto,
2: añado, añado un detalle eh, el tema del Duende Verde Junior, es decir, de Harry Osborn, es nuevo y es también de Christopher Young. Uh -huh. Esa parte, sobre todo, es donde explota de manera más contundente y que es un tema sensacional, es en el Harry Attacks Peter, que es el primer enfrentamiento eh, cuando Peter lucha como Spiderman pero vestido de Peter Parker contra el Duende Verde uh -huh. no sé si os acordáis de esa escena con sí, sí, el sí, famoso sí, sí. que sí, sí. sale volando sí. varias veces
1: sí, Eso que es. es donde donde se da el golpe y, y, y entra en, y pierde, digamos, la memoria sí Sí, que es...
2: Mira, ¿eh? es un trabajo de las cuerdas eh, Impresionante En las sesiones de grabación eh, Se hicieron cinco tomas de, de este tema Que dura cuatro minutos y medio Es un trabajo eh, A un tiempo exagerado Exageradamente alto De las cuerdas eh, La cuarta toma pidieron un descanso violines, celos y violas porque no podían más les dolían los brazos que se les estaban quedando tiesos tuvieron que parar, darles un descanso de 15 minutos y luego hacer la, las siguientes tomas porque no podían imaginaros el nivel de exigencia de, de ese tema en concreto y la dificultad hasta para músicos profesionales de ciertos elementos de, 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 de partituras muy buenas como es el caso eh, si queréis comento ahora la, la historia de, de qué sucedió con la creación de Christopher Young para esta película.
1: Si no tiene algo más que añadir, los compañeros. Por mí, sí.
5: Eh, ah, dale, caso, dale. Tengo interés en saber qué pasó. Bueno, pues eh,
2: tras el enfado seguían Elfman y Raimi distanciados y Raimi le dijo a Christopher Young que había hecho un trabajo magnífico, eh, que le perdonara por las prisas y las presiones en spider-man 2 y que si estaba dispuesto a componer la partitura de la tercera en solitario, eh, Christopher Young le dijo que era un honor eh, con su humildad habitual y que aceptaba por supuesto y que lo que necesitara. Bueno, pues el caso es que, desgraciadamente, se volvió a repetir el caso de la 2, pero esta vez con Christopher Young. Pero esta vez la diferencia era que Christopher Young no, no se rebeló y, y se marchó, sino que le dijo a, a Sam Raimi eh, que si consideraba que él no era capaz de aportar eh, lo que necesitaba eh, alguna escena determinada con su trabajo, y no, no veía la visión que tenía al respecto, eh, que no había ningún problema por su parte en que contratara algún compositor externo para, para ayudarle. Y efectivamente, no un compositor externo, sino cinco. Al final, fueron seis compositores los que están acreditados en la partitura de spider-man 3, con Christopher Young como compositor principal. Y es el que aparecía en los pósters. Pero, por debajo, estuvieron John Devney, que compone, eh, por ejemplo, el inicio de la película, el tema llamado Pizza Delivery, ya sabéis a cuál me refiero, ¿verdad? El, el tema en, sí, sí. en el que el, la premura del tiempo le exigen a Peter que en nueve minutos recorra sí. 43 bloques de edificios, bueno, para entregar las pizzas o no se las van a pagar. Bueno, pues eso lo compuso John Devney. eh Débora Lurie intervino, para completar las escenas de Big Bang eh, que tienen lugar eh, en el baile entre Peter, eh, haciendo un despliegue acrobático, eh, Kristen Dance como MJ y Bryce Dallas Howard como Gwen eh, en, el, en el bar de qualité de, de Copas en Manhattan, en el que está trabajando como camarera eh, el personaje de Kristen Dance. Bueno, pues eh, esos arreglos los realizó Devola Lurie, y luego estuvieron eh, Chris Borman eh, adaptando temas de Danny Elfman cuando eh, veían que el tiempo se les echaba encima, tenían que grabar porque la película eh, estaba el estreno inminente y tenían que tirar las copias. Cuando ya no había más solución de continuidad y Christopher Young estaba desbordado, eh, metieron a Chris Borman, que trajo a otros dos asistentes más que eran sus orquestadores habituales. Es decir, que al final se juntaron seis personas y quedó la partitura que tenemos finalmente en la película. El tema está en que no se puede editar en CD porque hay derechos de tres eh, sistemas de eh, sindicatos en Estados Unidos en cuanto a músicos. Y si, si hay de dos sindicatos, eh, se puede lanzar porque llegan a un acuerdo, pero en cuanto hay tres... Ya el, el triunvirato no funciona y, y unos se pisan a los otros y aunque dos eh, accedan, el tercero les va a decir que no por por hacer la puñeta. Eh, básicamente la historia de la humanidad, tristemente. Pero es así. Eh, no vamos a tener nunca una edición de Spiderman 3 en CD por este motivo porque hay seis compositores que pertenecen a tres sindicatos musicales diferentes. Uh -huh.
1: Bueno, pero si se la pides a Christopher Young, te la manda también o no?
2: <risa> su parte. Su parte bien, exclusivamente. Bien. Lo que él compuso, grabó. Pero no bien. lo de los otros. O sea, un éxito completo nunca vas a tener. De manera legal, eh, añado. Bueno. Algo más que. Y digo, mí, más, digo, digo más diciendo poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hace
1: falta añadir mucho más, la verdad. Eh, que. Cerramos Spider-Man 3 y terminamos con lo que pudo ser la 4.
3: Eh, sí. te parece bien. por favor, porque... En fin.
1: Bueno, como, en, como dije al principio, es la película de la trilogía que más recauda, por lo cual Sony quiere más. Ya hemos dicho que Raimi estaba cansadete, pero con todo y con eso el hombre se apunta. Dice, venga, vamos a hacer una cuarta. En Sony ya le dicen vamos a hacer una cuarta, pero luego vamos a hacer una quinta y una sexta, y él dice, vamos a hacer la cuarta y ya llegaremos, ¿vale? Eh, Toby McGuire sí que ya tenía toda la pinta que para la cuatro no iba a volver. Y en Sony, digamos que más o menos apuestan por Jay Hillenhall como su sustituto. Recordemos el Jay Hillenhall de aquel momento. Donnie Darko, el día de mañana, ¿vale? Eh, cambia mucho el aspecto físico de, de, de este buen hombre. Básicamente desde que hizo el príncipe de Persia en, en adelante dio un cambio físico mmm, muy grande. Allí eh, tenía el... una cara de niño total.
2: Y añadir un elemento. Era el novio de Kirsten Dance.
1: Ah, amigo. Ah, que amigo.
2: Había roto con Toby Maguire. Ah. Y hasta ahí puedo leer. Os imagináis pues sí. el resto, ¿verdad?
1: Sí, va cuadrando todo un poco más entonces. Eh. Sí, sí cosas pasan mucho en los rodajes, ¿eh? eso de que terminen claro. siendo novios la pareja de, de la película, oye
3: no voy sé si ir. luego no, no, perdón,
1: perdón Sí, sí. sí. Dale, dale, dale. no, es que tengo la sensación de que salen siendo novios y las relaciones suelen durar lo que dura la promoción de la película o de la saga que están rodando, pero bueno
4: <risa>
3: supongo no, pero que mira, por ahí hay una excepción a eso que ojo dónde me voy a ir pero bueno, a tener y no tener que es donde se conocieron Loren Bacall y, y, y el bueno de Humphrey, de Humphrey Bogart y ahí estuvieron casados hasta la muerte de Bogart. Pues se conocieron sí. también rodando y, te, y había una diferencia de edad considerable además.
4: ¿eh?
3: Y, y mira, es, es, una, es Spencer, una excepción.
2: Spencer Tracy y Catherine Hepburn, con Spencer Tracy casado y en aquella época un católico recalcitrante no se podía divorciar y estuvo desde la costilla de Adán cuarenta eh, años. Con Catherine Hedburg Diamante. 40 años, ¿eh? Tela.
1: Curioso. Y bueno.
2: estos estuvieron, en el caso de Spider-Man, Maguire estuvo con Kristen Dance hasta Spider-Man 3.
1: Pues eso. Ajá. O sea, hasta que... que le interesó. <risa> hasta que vendía bien ser pareja en la ficción y en la realidad. Igual que. Los Crepusculitos en su momento también, Hombre, y otros muchos más.
5: Eh, uh, yo quisiera
1: pensar
2: eh. que estaban enamorados y que no era por interés Te Quiero Andrés. Eh, lo que pasa es que eh, con las presiones de los actores, estos rodajes tan duros, eh, eh, pues no es normal que las historias de amor no duran para siempre, eh, pero que eh, cambies de novio intentes a impon a imponer a tu nuevo partener eh, para interpretar la saga en la que estás trabajando eh, tendrían que hacérselo mirar a algunos actores ¿eh?
4: uh -huh. y mirar eh... ahora
2: dónde está Dance, por ejemplo
1: bueno, seguimos un poquito con el proyecto de esta Spiderman 4 ya hemos dicho que Sony quiere la 4, la 5 y la 6, pero es que además ya está empezando a planear un spin-off centrado en Venom eh, para todo esto contrata al, al guionista James Vanderbilt que de hecho lo, le, le hace un contrato de muy largo recorrido le hace un contrato para las tres películas algo que eh, como veremos lo termina arrastrando a The Amazing Spider-Man que ya veremos en el siguiente programa es el guionista del, del reboot de Andrew Garfield eh... ¿Qué ideas tenían por aquel entonces? La idea era que el lagarto por fin debutara en esta película. Ya habíamos visto al, al doctor Kurt Connor interpretado por Dylan Baker durante las 2 y la 3. Y aquí por fin en la, cuarta, en, la, en la cuarta tendría su transformación. Otro villano que entraría aquí sería Misterio. Al cual iba a dar vida Bruce Campbell Esto sí era petición de Raimi Que tras tres cameos pues ya dijo Macho vamos a darle un, un papelito Y si no os gusta mucho el actor Pues como va a ir dentro de una pecera No os preocupéis Ya está <risa> <risa> Pero no eran, no eran los únicos villanos Pues eh, En diciembre de 2009 Por lo visto se contacta con John Malkovich Que quieren que sea el buitre también se contacta con Anne Hathaway recordemos la Anne Hathaway de entonces que era la de Princesa por Sorpresa 1 y 2, estas cositas era una chica Disney, querían que fuera Felicia Hardy, pero ojo al dato no para que se convirtiera en gata negra sino para que terminara siendo Vulturis la hija del buitre, una cosita así curiosa, y por si faltaba peña aquí ¿eh? en Sony dicen, y un simbionte más, y si metemos a Carnas, a, a Matanza Villarrey me decía dame tranquilo, en serio, y le dicen pero es, que, pero es que hemos hablado con Jim Carrey, para que lo haga y yo creo que ahí ya Raimi diría que yo voy a aguantar encima aquí al excéntrico de Jim Carrey a vosotros, a todos estos villanos, tres películas más, un nuevo actor y Raimi en 2010 dice ahí os quedáis, yo no hago la, la cuarta y unos meses más tarde del anuncio de Raimi, Sony dice que da por cancelada la película en 2010 y deberíamos esperar dos añitos a un reboot. Pero eso será en el próximo programa. Y antes de despedirnos, ¿qué os parece todo este batiburrillo que Sony pretendía hacer con Spider-Man 4?
2: Pues al final. Afortunadamente no se hizo. Eso Porque es. hubiera sido la 3 al cuadrado.
5: Eso es. Al final, cuando tienes. Entre problemas, pasar. Vamos a ver, en cuanto uno empieza a arrastrar en las producciones, tantos problemas y tantas movidas historias, cambios de guión eh, para acá, para allá mm, bah. nada, al final no salen a flote las, las cosas estas y mejor, por una parte veremos a ver cómo se retoman algunas cosas en el futuro pero a ver Guillermo
3: uh -huh. eh, bueno, que es que, a ver, eh, lo que han dicho más o menos aquí los compañeros, no esto esto era hacer, hacer muchos malabares, esto era muy complicado de llevarlo para adelante y además desperdiciar a John Malkovich en una cosa como esta. Además, ¿qué iba a hacer? ¿De qué, ¿Qué personaje iba a hacer? El buitre, pero el buitre
1: pero un buitre más pegado al de los cómics que es muy distinto al que hemos visto de, Ma de Michael Keaton en Homecoming ¿eh? cuidado, ah,
3: vale, el buitre pero... de los
1: cómics es un viejecito decrépito muy canijo y, y es un ladronzuelo no
3: ah, de, de, butragueño. O sea, ¿qué de, de butragueño me imagino a John Balcovy vestido del Madrid con una peluca rubia como hacía Millán Salcedo ¿te acuerdas? Cuando <risa> de al buitre, y, pues ya está, por pues, el butragueño. <risa> y, y, y tonterías mías tonterías aparte, creo que era de, demasiada demasiada demasiado gente, demasiados personajes, demasiados villanos, eh, demasiadas ideas para desarrollar, y, y si ya Spiderman 3, con dos villanos, sale mal con, tan, con tanta rollo, tanta gente, no hubiese salido bien.
1: Hombre, yo no me imagino que bien. si... Que si Raimi hubiera estado con ganas y el proyecto más o menos tira hacia adelante, todo ese batiburrillo de villanos hubiera habido un filtro, ¿vale? Y los hubiera, a lo mejor, el repartido para las siguientes. Y hubiera dicho, mira, ya tenemos a Kurkonor que lo hemos presentado antes, vamos a utilizarlo aquí. Y a, y a lo mejor traerte a alguien más, ¿sabes lo, lo que te digo? Y ir repartiendo esos villanos luego. Pero entre que Raimi no tenía ganas y si tú a Sony, que ya te has visto, que, que está loca por, por, por sacar franquicias de Spiderman por todos lados, porque claro, si cada una te deja 800 kilos o más, pues, pues cómo no las vas a hacer? Es que eh, te de cabeza, ¿no? Pero si le das mangancha, pues se vuelven loco y te plantean estas cosas o, o, o peli de los seis siniestros pero sin Spider-Man, como ya veremos en el próximo programa, y estas cositas, vaya. ¿vale? Bueno chicos, yo, si no hay nada más que añadir, podemos ir cerrando esta parte de la trilogía Raimi y Maguire, ¿no?
4: Yo A mí ¿sabes?
1: Un...
5: Dale, 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 dale. Nah, solamente un pequeño apunte. Eh, cuando estrenaron tanto la primera, luego estrenaron el videojuego de la primera película, la segunda con bueno, el segundo juego de la película y la tercera, obviamente, con el mismo proceso. Pues con los juegos pasó una cosa parecida de que tanto el primero como el segundo fueron muy buenos juegos Sobre todo el segundo de Spiderman a día de hoy considerado también uno de los mejores videojuegos de Spiderman Junto con el del 2018 Pero ya el tercero pasó tres cuartas de la, de la misma, otra chapuza Porque ya fue cuando estrenaron la Play 3 Y uh -huh. ya la casualidad de que también fue un poco un poco fiasco algunas algunas cosillas que hicieron en el en el juego, nada Buen más apunte, eso ¿no?
1: Buena apunta aquí para los compañeros como, como ya hemos dicho en el anterior programa tú y yo hablando sobre los videojuegos, es cierto que esa correlación de los títulos con las películas va en calidad incluso ligada Sí, sí Guillermo quería cerrar esto creo.
3: Así que a mí... Eh... Toby McGuire es un actor que, aunque está bien de Spider-Man, no me termina de convencer. Y jóvenes prodigiosos, es que la peli no me gusta tampoco. Eh, pero, ojo que lo, cuando lo vi haciendo de Bobby Fischer en Pawn Sacrifice, no sé, me imagino que aquí le pondrían Sacrificio de peón, supongo, que es el título, por lo menos en inglés, <risa> que hacía de Bobby Fischer, eh, no me dio gusto, eh, porque yo creo que más o menos... Defiende defiende el papel, defiende el personaje Un personaje como el Bobby Fischer es muy complejo era un hombre muy complejo Y fue capaz de sacarlo adelante Y ahí cambió mi opinión Mi opinión que tenía de él uh -huh.
1: A mí me, me, me parece un actor Un poco sosaina también, sí, la verdad No no mal actor Ojo sino sos Que sí, di es distinto sí. Yo sí, yo un, sí. sin, un poquito pan sin sal, sí pero oye, da, daba el pego aquí un poco. como Es cierto que su Peter Parker eh, tiene una evolución nula. Es un bobo al principio y sigue siendo bobo al final. Eh, da igual que esté en el instituto, en la universidad o trabajando ya por libre. Sigue siendo el, el mismo personaje plano, la verdad. Y es tal vez su, lo que más le achaco a, a su poca evolución
3: y a mí lo que otra cosa que no me gusta de las películas las tres además eh, Echo de menos spider Spiderman que se está siempre sacando comentarios ingeniosos mientras pelea ah. está está peleando y joder qué tío qué pesado y, y, y o, o le responde a los villanos no lo hace o no lo hace o lo hace muy poco en las tres ¿eh? y esto creo, no creo
2: que solo lo hace una vez en las dos, dos en, en la escena del banco
3: correcto ah, autoprogres correcto, sí, correcto. Sí. Por
2: cierto,
3: eso, en el caso fisher El caso Fisher, ¿no? Pon, bueno, eh,
2: a Pon Sacrifice la titularon el caso fisher
3: Pues se le llama Pon Sacrifice. Porque y además es que, No, no, si lo sé. Pero es que el título tiene más sentido que sea sacrificio de Peón, porque, en fin.
4: Sí, claro. Es, por por lo que dicen.
3: ¿Y claro. qué fue lo que hizo para ganar aquella partida a Spassky? ¿no? Bueno, da igual.
2: Sí, eh. comentar, comentar que eh, una recomendación para los oyentes: si no habéis visto Pound Sacrifice o el caso Fischer en España, eh, verla porque es una magnífica película. Eh, estoy de acuerdo. Y, y aparte, eh, yo eh, siempre recomiendo dos películas en concreto de, de Tobey Maguire: Las eh, ¿Cuál, perdón? Plaza Vale, eh, tres.
5: <risa> <risa> que Plaza es, es muy
2: bueno. Como ya he indicado antes durante el programa, las normas de la casa de la sidra. Sí. Eh, primera Primera, Biscuit, la historia del famoso caballo, en la que Toby interpreta al primer jockey de Biscuit. Eh, por cierto, en un papel eh, perfecto para él, porque es una persona bajita y canija, eh, con no mucha corpulencia, y así son los yokis. No como en otras películas, que te ponen a un tío de un 80 para hacer de yoki y dices, pues hombre, no. Y Pleasantville, por supuesto. Eh, en este momento no la recordaba y es un peliculón, y Toby está perfecto. En su papel, curiosamente, eh, de, de pan sin sal. <risa> Pero siempre lo hace perfecto.
1: Bueno, pues le hemos dado un buen repasito hasta tres peli. Eh, en unos días seguimos con la, el reboot de Andrew Garfield y le daremos un repasito también a las series de, de, de animadas de televisión. Así que no os perdáis mucho, chavales, que os, que os recupero por aquí en breve, ¿vale, compañeros? Aquí porque... estaremos. Perfecto. A ver, a ver. <risa> Muy bien. Nos seguimos escuchando, entonces.
5: Adiós. ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Chao!
0: Y hasta aquí este programa dedicado a la trilogía de Toby Maguire dirigida por Sam Raimi. Para los que estéis escuchando esta serie de programas en los días de su publicación, en apenas un par de días vais a tener el tercero de cuatro programas de Spider-Man que os estamos lanzando. Este tercer programa estará dedicado a The Amazing Spider-Man, las dos películas de Andrew Garfield y un repasito también por las series de animación de Spider-Man. ¿Vale? así que en apenas dos días nos escuchamos y si ya habéis llegado a estos programas mucho más adelante pues nada, simplemente volvéis hacia atrás buscáis entre los programitas y ya los tenéis todos disponibles nos escuchamos